0: Sportsman. Sportsman. Sportsman.
1: Hello, Sportsman. Alav. Hier ist Hier <lacht> Sportsman. podcast Sportsman. Spielersitzung Episode 56 und ich kann vornherein schon mal sagen, es gibt äh, hier Leute im Podcast, die sind fitter und es gibt Leute, die sind weniger fit. <lacht> 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 ähm, ihr könnt euch schon, wenn ihr länger dabei seid, vorstellen, wer hier äh, eher ja, schwächelt heute in der Sendung <lacht> und wer fit ist. Weil Thorsten und ich, wir haben das Glück, in Hannover und auch in Hamburg wird jetzt Karneval oder Fasching nicht so hart gefeiert. In unserer hessischen Heimat, da wo ja unser allseits geschätzter Timo am Start ist. Doch schon eher, Timo. Ja. Wie lange bist du heute schon wach?
2: Jetzt so zweieinhalb Stunden. <lacht> Stark.
1: Also <lacht> 19.30 Uhr. Wir haben 19.30 Uhr, genau. Das, danke, Thorsten, dass du es das eingeordnet hast. Ähm, ja, du bist, wieder, du bist wieder hart am Feiern, am Karneval feiern. Ähm, schön, dass, dass wir dich zwischendrin hier mal in die Sendung kriegen, das nehmen wir auch ein bisschen später auf, äh, aber in diesem Sinne, ich, für mich ist das ja mittlerweile Podcast, erstes Kind ist da, so ein bisschen, weißt du, einfach auch mal so das Feierabendbier hier in der Runde genießen, deshalb mache ich mir jetzt mal einen Shopper auf. Boah, um, schön. Timo, kannst du mal kurz erzählen, wie war es dieses Jahr, als was warst du verkleidet vor allem?
2: Ja, hallo, ich habe äh, die Tradition, dass ich wie jedes Jahr als äh, Footballspieler gegangen bin, wie immer.
1: Wer warst du denn, Jahr?
2: Ähm, Sonntag war ich, äh, äh, kennst du auch das Trikot, Marshall Falk, ah, Nummer ja, 28 ja. von den Rams. Ja. <lacht> Und gestern war ich äh, die Nummer 7 von den Atlanta Falcons, äh, Michael Vick. Äh, ich glaube auch hast sehr du einen gut Pitbull bekannt. Dabei, wegen ja? Hunde, ja, genau, wie sein Hunde kämpfen.
1: Ja, für alle Zuhörer, die es nicht wissen, der, er wurde, glaube ich, ähm, auch länger war länger im Knast, ne? Weil er illegale ja, Hundekämpfe ja. veranstaltet hat. Genau. Ja, stark. Aber im Pitbull hat sie nicht dabei, ne? Nee, auf
3: keinen Fall. Äh, aber direkt die Frage mit Schulterpolzern oder ohne?
2: Nein, Quatsch. Aha. Helm? Nein, Ach, da ich habe einen Helm, ja. Heute. Ich habe einen Helm auf jetzt. Ja. <lacht> Mit ein paar Dänen drin,
3: ne? Ja.
1: Schön, schön Helm verbeult heute. Ja, Klasse, Timo. Ja, schön, dass du so gut vorbereitet wie immer in die Show reingehst. Jawohl. Wir haben tatsächlich heute auch ein kleines Faschings-Special. Wir sind nämlich alle verkleidet. Ihr seht uns ja nicht, aber wir gehen auch verkleidet heute in die Sendung rein und machen da ein kleines Fasching, Wer bin ich draus? Ähm, wir raten mal ein bisschen rundherum, wir haben uns als berühmte sportliche Persönlichkeiten verkleidet. wir können uns nicht sehen über äh, unseren äh, Call hier und äh, oder hier, also wir haben uns, nee, Quatsch, anders, wir sitzen hier im Sportlerheim in getrennten Räumen, so muss man es eher ja. sagen, ähm, und haben uns richtig rausgeputzt, deshalb gibt es gibt's ein Quiz, aber diesmal initiiert vom Thorsten. Ähm, dazu haben wir natürlich die Widmung am Anfang der Sendung äh, wir müssen ganz brandaktuell, wir nehmen heute auf Dienstag, der fünfte, zweite,
2: äh, dritte, jo der dritte, fünfter, fünfter, dritter, du hast fünfter, fünfte zweiter der dritte. gesagt,
1: ich dachte, ja. ich dachte, ich dachte <lacht> heute ist erst der dritte, das ist so zwei Tage, ja heute ist der fünfte, dritte natürlich schon, aber ich hatte jetzt Angst, dass du sagst, heute ist erst der dritte, dritte, weil du wieder ein paar ähm, Tage verpasst, ist, verpasst hast, je nach Fasching, ähm, wir müssen über Jogi Löw reden, na, über die Nationalmannschaft. Ja. Er hat drei Spieler mit drei Spielern vom FC Bayern mitgeteilt. Sorry, das war's für euch. Auf jeden Fall wird das kontrovers diskutiert oder wahrscheinlich haben wir auch ähnliche Meinungen. Ich weiß es noch nicht genau, weil wir noch keine Zeit hatten, darüber zu sprechen. Ähm, das Thema Europapokal natürlich auch wichtig. Heute Abend spielt der BVB gegen Tottenham und äh, mhm. es gibt, glaube ich, auch noch den Wunsch, ein bisschen über Kloppo zu reden, nochmal, auch seit äh, letzter Woche. Äh, ähm, hatten, wir, hatten wir quasi auch schon mal aber ich, ich sehe es hier gerade bei uns in der Liste dass wir nochmal drüber reden müssen äh, wir haben die Sportsmänner und Schwachmann, Schwachmänner der letzten Woche und reden natürlich nochmal über die Schwachmann-Elf der 2000er mit der Thorsten letzte Woche überraschenderweise um die Ecke kam ähm, kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, wen wir bis jetzt äh, aufgestellt haben, wir haben den, du hast den Torwart nominiert und die Abwehr, Wir hatten noch eine Woche Zeit, Spieler zu ergänzen und sprechen heute über das Mittelfeld
3: ich glaube, ja, also war
1: Gigi. Nee Quatsch, Gigi war Sportsmann. Sorry. Ich bin. Ich, ich nehme erstmal einen Schluck von meinem Bier und Thorsten, du erzählst mal, wer bis jetzt nominiert wurde. Ähm, <lacht>
3: uh, cheers. Ja, ist auf jeden Fall schon eine Highlight-Truppe da hinten drin. Also im Tor Matt Jens. Ja. Der sich auf Ich es jetzt nicht mehr parat, wie viele rote Karten, ich glaube, es waren sieben Platzverweise insgesamt. <lacht> als Keeper gut. und äh, hat der ja auch ein paar ganz gute schwachen Aktionen abseits vom Platz. Und äh, vor ihm steht eine gepflegte Dreierkette aus äh, Pepe, Spahic und Materazzi. Also viel Spaß, ey. <lacht>
1: <lacht> viel Spaß. Ja, und ich bin gespannt, wer heute noch dazu kommt, wenn du da noch, <lacht> wenn du da noch am Start hast. Ich habe einen ganz anderen Ansatz gewählt heute, ähm, aber da kommen wir dann später dazu. Jetzt fangen wir erstmal an mit der Widmung der heutigen Folge. Ähm, entweder die Nummer 56 oder die Nummer 4. Timo, mhm. ist richtig, ne? Mit Zahlen komme ich auseinander. Danke.
2: Co ja, korrekt. <lacht>
1: ähm, können wir heute hier in der Sendung ähm, die Widmung aussprechen? Ich fange an. Ich fange mit der SGE an. Meine Widmung heute geht an Ante Rebic. Oh, stimmt, ja. Ganz klar. Ja. Ähm, verletzt? Wie verletzt?
2: Fällt aus am Donnerstag. Scheiße.
1: Das ist richtig, Hat sich das das richtig mies.
2: Muskelverletzung. Ja.
1: Das ist richtig mies. Ja, da fällt einer der Büffelherde aus. Aber was, äh, warum ich andere, also man muss ja sagen, mit mit Rebic ähm, ist irgendwie so der Erfolg nach Frankfurt zurückgekehrt. Ne? Also so als Spieler, der ja irgendwie so ein bisschen, also groß äh, umjubelt war als als Nachwuchsspieler und dann so den so den nächsten Schritt nicht richtig hinbekommen hat und Frankfurt dann irgendwie die Möglichkeit hatte, da nochmal ein bisschen neu anzufangen und ähm, ich hatte ja auch ein bisschen die Befürchtung nach der letzten Saison, als wir den Pokal nach Frankfurt geholt haben, dass er so ein bisschen One-Hit-Wonder werden könnte. Aber man muss sagen, der Typ bleibt dran, hat eine super WM gespielt und ähm, ist irgendwie. Ich finde äh, so vielleicht der Spieler für den Aufschwung bei der Eintracht in den letzten Jahren, der so mit der 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 vielleicht diese auch diese Art zu spielen dieses körperliche, dynamische, aber auch extrem tollgefährliche vielleicht am besten verkörpert und den Weg freigemacht hat für andere Stürmer, die jetzt, also wie Jovic, der vielleicht durch, ähm, durch Rebic diesen, diesen großen Schritt jetzt auch gehen konnte. Und das funktioniert einfach gut mit Haller und das ist einfach eine Riesenfreude. Und am Wochenende das 3 zu 2 natürlich wieder in der sechsten Minute der Nachspielzeit Einfach, einfach eine geile Saison und ähm, so mit Rebic hat das irgendwie, diese, dieser Weg, so ein bisschen angefangen. Deshalb meine Widmung heute ante Rebic.
3: Ja, aber die Nummer, also gehe ich vollkommen äh, mit der Chor, aber die Nummer passt auch irgendwie nicht. Also ich muss jedes Mal mich irgendwie so ein bisschen schütteln, wenn ich sehe, dass er da vorne rumrennt und die 4 hat. Ja, stimmt schon. Ähm, weiß man, warum er die bekommen hat? Also weil ah, es ist ja echt fast wie, wie äh, Sandro mit der 2.
1: Wahrscheinlich Verwirrungstaktik. Schon ne? Ja, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Äh, also ich glaube, in der Nationalmannschaft hat er, hat er auf jeden ich Fall. Ich kann dir,
2: also ich kann sagen, warum er so hat. Sag mal. Ich habe mich letztens erst die Story gehört. Also ich habe es so nur jetzt vom Hören sagen. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich ist, aber sein großes Vorbild ist wohl Ivan Perisic und der hat ja auch die vier bei Inter Mailand ja. und auch in der Nationalmannschaft. Deswegen hat er ja in der Nationalmannschaft auch nicht die vier. Aber das habe ich gehört, dass Ivan Perisic wohl sein großes Vorbild ist und er deswegen die vier hat.
1: Timo, vielen Dank. Ja, da haben wir es ja. so einfach so einfach haben was geklärt, weißt du? Ja. Der, der Typ ist ein Phänomen, ne? Also nicht Rebisch, <lacht> sondern Timo, weißt du? Er ist zwei Tage kalt, ohne zwei warm. Tage fährt er fährt immer noch oben auf dem um zu wagen, <lacht> aber das das weiß er. Timo, danke. Bitte.
3: Ja, aber dann bleiben wir direkt bei der Kroaten Connection und zwar meine vier ist jetzt gar keine Legende, wie wir es sonst haben, sondern einfach ein Spieler, der aktuell zu meinen Lieblingsspielern gehört, der jetzt auch die Tage den Klassico entschieden hat. Äh, Ivan Rakitic. Mhm. Weil er ziemlich abgefeiert wurde im Anschluss an das Spiel, und zwar von Mourinho auch im Fernsehen. Habt ihr vielleicht ein bisschen was davon mitbekommen. Mourinho sowieso einer der besten Experten, kann man jetzt schon sagen. Also ich höre dem Typ unglaublich gern zu, weil der auch einfach ein übertriebener Styler damals ist. Der gemeint hat, ähm, Rakitic einer der meist unterschätzten Spieler der Welt mhm. und ähm, ist auf jeden Fall ein Highlight wäre dass er halt nicht den ganzen Tag bei Twitter oder Instagram unterwegs ist, sondern einfach sein Ding macht und da bei Barca im Mittelfeld alles wegräumt und man muss echt sagen, als hätte ihm so eine Karriere, auch was die Nationalmannschaft angeht, nach seiner Zeit da bei Schlacke echt nie zugetraut, oder? Also das war immer so der... Der konnte schon was, aber hat es nie ganz abgerufen, war mal ein Spiel gut, dann wieder acht Spiele nicht so und die waren froh, dass sie wieder los waren. Andererseits ja. war es halt auch Schalke, ne? Ja.
0: Aber,
3: ähm, äh, Highlight-Spieler im Moment und, ähm, ja, nächste Saison ja bei den Bayern, wie wir wissen, ne?
1: Ja, stimmt. Stimmt, der Interwechsel ist noch nicht durch, ne?
3: Nee.
1: Ich hab's nicht. Ja,
3: ja, ja, ja. Nee. Todo,
1: da ist was dran.
3: Ist das ein Busche.
1: Ja, ich schätze, also, ich auch, bin ich auch ehrlich, dass ich schätze ihm jetzt auch nicht, zugetraut, dass er wirklich zum einer der riesen, also der Top-Vereine in Europa geht und da dann auch eine entscheidende Rolle spielt und jetzt ähm, der Regisseur ist. Also ich habe gedacht, der Wechsel damals war ja zu Sevilla von Schalke. Ich gedacht habe, so, ja bei so einem, so einem Euroleague- Contender hat er auf jeden Fall eine Chance, sich durchzusetzen und auch viel zu spielen, aber dann nochmal der Schritt zu Barcelona, das war schon das ist schon echt eine dicke Nummer und der Typ spielt echt auf einem Wahnsinnsniveau. Also auch schon letzte Saison und auch, ich weiß ich auch noch, also auch das, dieses Tor gegen, war das dieses Jahr in der Champions League, im ersten Spiel, äh, Tottenham, Tottenham. Dieser, hm. dieser Volley irgendwie, der da so reinklatscht, also ja, ganz feines Füßchen und ich glaube, das zeigt auch wieder ähm, so ein bisschen, dass, dass manche Spieler eben nur in bestimmten Systemen halt funktionieren und ich glaube, äh, Barca passt halt perfekt zu ihm, ne? also viel passen. Ähm, ja, in den Räumen ja. wegen. Ich glaube, ich glaub, bei anderen Mannschaften hätte er nicht so viel Erfolg gehabt, das ist jetzt meine Theorie, aber es ist. Ich gebe da Mourinho auf jeden Fall recht.
2: Jo. Yes. So, komme ich dran. Ähm. <lacht> 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 das <sich> gedauert,
0: ey.
1: <lacht> Weißt du richtig, wie so, es rattert?
2: Ja, ich komme jetzt von den Kroaten zu einem ehemaligen Cheesehead. Und zwar der Quarterback oh. mit der Nummer 4 der Green Bay Packers, Brett Favre. Ja, einer der geilsten Quarterbacks ich glaube aller Zeiten. Äh, sieb, sieb, 16 Jahre bei den Packers gespielt, in Green Bay Packers. Äh, ja, einmal, einmal den Super Bowl gewonnen. Äh, dreimal hintereinander in der NFL. Von 95 bis 97 MVP, das heißt bester Spieler der Liga. Elfmal im Pro Bowl, also ganz großer Quarterback und äh, die Nummer 4 wird auch nicht mehr vergeben bei den Packers.
1: Aber Timo, weißt du, mit, diesen, mit diesem Bitch-Move am Ende, ne? Dass er wirklich nochmal zu den Vikings geht. Ja, stimmt. Hat er sich da nicht, ist hat er sich ja. nicht seine Legende damit komplett irgendwie zer, zerbröselt?
2: Um, Ich weiß nicht, der war ja, der war ja erst nochmal bei den Jets sogar danach, bei den, nach den Packers bei den Jets für irgendwie ein paar Monate und dann bei den Vikings nochmal zwei Jahre. Was man dazu sagen muss, dass, dass die Vikings wohl der, also der größte. Also die Packers und die Vikings hassen sich bis aufs Blut. Das, das so war schon irgendwie ne? genau. Also, ja, noch schlimmer, glaube ich eher. Ich glaube noch schlimmer. Und äh, ja, es war schon komisch damals, dass er wirklich äh, ja auch aus dem Retirement, also ist schon zurückgetreten eigentlich, und kommt dann zurück und geht zum schärfsten Konkurrenten. Äh, ja, aber äh, die Fans haben es ihm auch vergeben jetzt äh, in Green Bay. darf wieder, da wieder ein Stadion und äh, wird auch nicht mehr beschimpft. Also damals wirklich äh, großes Thema in den USA. Äh, Trotzdem fand ich einen unglaublich guten Spieler. Deswegen ja. äh, meine Nominierung mit der Nummer 4 heute: Brad Favre, Quarterback von den Green Bay Packers. Ja, absolute Legende. Aber man muss sich
1: schon fragen, warum man am Ende der Karriere nochmal so, ein, so einen <lacht> Move macht. Also, es ist, ja. ich meine, wie lange? 16 Jahre, hast du gesagt, hat er da gespielt. Genau, ja. Warum muss man dann nochmal am Ende sagen: ey, Ich gehe jetzt nochmal zum Jets und dann bis zum Retirement und dann gehst du nochmal zum größten. Rivalen, also, ja. also Kohle, Kohle kann es ja nicht sein. Und,
2: ja, nicht. Also,
1: keine Ahnung, gibt ja, gibt ja so ein paar Fälle, ich meine, da würde ich wahrscheinlich sogar Michael Jordan auch dazu zählen, ne? dass er dann irgendwie noch mal im Wizards mm. nochmal angetanzt ja. ist. Äh, ja. Timo. Äh, yes. wenn ihr schon Wenn du schon dabei bist, ne? Nee, ja. ich, nee, ich muss anders machen, das ist falsch, das ist völlig falsch. Okay. <lacht> Thorsten, du hast, äh, hast einen Vorschlag gemacht, dass wir uns heute alle hier verkleidet einmal ins Vereinsheim setzen, äh, mhm. unser, unser Lieblingssportlerkostüm rausholen <lacht> und ähm, die anderen raten müssen, als was man denn so verkleidet ist. Erzähl doch mal.
3: Genau. Und das kann man ja so ein bisschen aufziehen in der Form von, ähm, wer bin ich? Mhm. Ähm, Immer so den ein oder anderen Hinweis. Ich meine, wir sehen uns ja nicht, ne? Wir sitzen ja hier in getrennten Räumen. Richtig, ja. ähm, Ich
1: habe mich hier beim, äh, beim Presi kurz an den Schreibtisch gesetzt.
3: <lacht> Schön beim Shoppen, ey. Ähm, ja, und äh, ich weiß gar nicht, wie wir es, ob wir es äh, mit Einsatz machen wollen. Ähm, mit einem kleinen, wer wär am schnellsten ist, sozusagen. Das ist ja schon, hat ja schon ein bisschen Quizcharakter. Was sagt unser Quiz-Experte dazu?
2: Ja, auf jeden Fall. Was ist der Einsatz? Das ist die andere Frage, ne?
3: Ja, Einsatz... Ähm, Wer hat noch letztes vielleicht... Mal gesagt, doppelt oder nichts. Also ich könnte mich quasi rausarbeiten. Stimmt, ja. stimmt. stimmt. Stimmt, sonst wird teuer, ey. <lacht> Kim, okay. ähm, soll ich Was, was
1: ging es nochmal? Es ging um letztes Mal um... Eingedeckt.
2: Ein ein, genau, wir haben mal getippt für Champions league ja. So.
1: ja, okay. okay. Ähm, ist die Frage, ob jeder vorher einen Begriff zu seiner Person schon loswerden muss und dann geraten wird oder ob wir komplett alles raten?
2: Boah, das ist, glaube ich, bei mir zu einfach.
1: Okay. Dann wir können wir, einfach
3: zählen, wie viele Hinweise es ja. sind am Ende. Ich,
1: ja. ich fülle hier meine Strichliste.
3: Sehr gut. Okay, soll ich einfach mal, soll ich mal loslegen? Gerne. Ja. Okay, also ich meine... Ähm, für das Faschingskostüm muss man natürlich tief in die Kiste greifen. Ne? Kannst du nicht einfach nur mit, also ich meine Trikot, ne? in Ehren, alles gut. Aber ich meine, wir haben natürlich schon aufgefahren jetzt. Ne? Also wir haben, mal, haben uns mal Gedanken gemacht. Äh, und ich habe mir auf jeden Fall erstmal so einen schönen dunkelblonden Schnurrer angeklebt. Ich trage auf jeden Fall Schnurrbart schon mal. Mhm. Ähm, habe auch so eine dunkelblonde Perücke auf, so ein bisschen so mittelscheitelmäßig, aber auch so ein bisschen so zurückgeföhnt, ne? sehr luftig das Ganze. Mhm. Und ich bin derbe braun gebrannt. So, das sind schon mal mhm. das sind schon mal ein paar. Ähm, Klamottentechnisch, ganz klare Sache, ähm, blau, blauer Anzug. Und zwar richtig schön, also wirklich komplett blau. Also blaue Hose, schön blaues Sakko und da darf natürlich auch eine blaue Krawatte nicht fehlen.
2: Ähm, Christoph Darm, Christoph ja. Darm.
3: <lacht> Die nächsten wären gewesen, ich habe ein kleines Etui mit Puderzucker in der Tasche. Ey. Boah, das ist so, so stark, eine, Timo. So eine ja. Scherzbrille mit so aufgerissenen Augen.
2: Ja, blauer Anzug.
3: Ja, ja nicht schlecht, ey. Das, ging, das ging flott. Ey. <lacht> ah, verdammt, den hätte ich später bringen können. Ja. Ja. Aber war der so krass, ich hatte ihn sogar schon wieder ein bisschen verloren, bis jetzt die ich Tage wieder draufgestoßen.
2: Ich kam, ich kam halt auf diesen Anzug und dann äh, schien mir sofort dieses braun gebrannt, da war mir klar, ja, das kann nur Christoph Dorm sein. Das war, genau, war mir klar, natürlich. Ja, eindeutig.
3: Genau wie äh, Harald Schmidt mal gesagt hat: der blaue Anzug ist Christoph Daum und der blaue im Anzug ist Gerd der, <lacht> da, der ist geil. Ja, und nicht schlecht, aber. Diese
2: Haarprobe wurde unter notarieller Aufsicht entnommen, <lacht> versiegelt und wird heute dem Institut für Gerichtsmedizin in Köln übergeben. Ich tue das.
1: Weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Ja, der hört jetzt. Ja. Ey, legt dem überhaupt so ein Statement raus und weiß, dass du Scheiße gebaut hast. Ja. Aber wir kommen ja später auch nochmal zu dem aktuellen Doping-Skandal, da wird es ja auch nicht anders. Ne?
2: Ja.
3: Okay, aber ein Fasching als Christoph Daumen gehen, das ja, hat schon was, oder? Oh,
1: <lacht> Ja, ich hätte ja eigentlich noch gern ein Foto davon, aber <lacht> deine Kamera ist ja zurzeit kaputt. Ja. Ähm, ich, ganz kurz nochmal dazu, ähm, ja. ich habe neulich Abend, tatsächlich bin ich hängen geblieben bei Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Ich habe ja in Mainzer Vergangenheit, habe ja sechs Jahre da gelebt und war dann ein bisschen äh, emotional wieder und mich hat so ein bisschen gepackt, ich bin lang dabei geblieben und das geilste, die geilste Verkleidung, die ich gesehen habe, war im Publikum, war der Mooshammer. Oh nein. Das, die fand ich... So geil, die Verkleidung. Also es war wirklich vom Allerfeinsten. Mosi, ey. <lacht> Mosi, so eine Strähne auch im Gesicht. Und der Mainzer OB hatte sich als äh, Fußballer von Mainz 05 verkleidet. Er hatte halt einfach so ein Trikot an. Aber was ich äh, ganz cool fand, er hatte sich so Tattoo-Arme angezogen. Mhm. War oh, eigentlich okay. ganz nett. Aber ich wollte mal ganz kurz, also als Mosi, das fand ich, das fand ich richtig stark. Ja. Machen wir weiter mit äh, dem Sieger der ersten Runde. Timo hat erraten, Christoph Daum. Jawohl. Und äh, darf jetzt kurz äh, beschreiben, als was er sich heute
3: verkleidet hat.
2: Ja, ähm, also ähm, ich habe äh, natürlich, wie Sie es gehört, einen schönen Trainingsanzug an. Mhm. Ähm, habe weißes Haar. Sehr viel Haar noch. Werner Loran.
3: Werner Lorand. Oh, nein! Scheiße. Das ich, ich, ja, war,
2: ich, war, ich war schneller, ich war schneller. Was? Das war die Connection hier, die war. Ey, ich war.
3: Werner Lorant. Werner Lorand.
2: Berner Lorand. Ja, Nikotin äh, Kaugummis
3: habe ich. Nikorette, ey. Ja. ja, Karl, ich gebe dir. Das danke. danke.
1: <lacht> ähm, dazu fällt mir noch an, ich hatte mal einen Kollegen. Ähm, die haben das geschafft, bei einem Kumpel auf der Hochzeit ein Video von Werner Lorand einzuspielen, weil die den auf, der wohnt ja auf dem Campingplatz jetzt, ne? Mhm. Und da sind die zu dem, zu Lorand auf dem Campingplatz gefahren und haben dem so einen Text hingelegt und der hat so getan, als hätte der den mal trainiert, der geheiratet hat und <lacht> hat so von seinen Schwächen und seinen Stärken erzählt. Das muss so Geil. Gut der gewesen sein. Das ist halt irgendwo, der sitzt irgendwo bei München auf dem so Campingplatz und kannst einfach mal hingehen und sagen, grüß dich, <lacht> Werner, was läuft? Vielleicht sollten wir das mal machen. müssen wir mal rausfinden, wo der ja. ist. Das wäre das wär, das wär wirklich ein Traum, wirklich so Aber, mit Werner Lorand über seine Karriere zu reden.
3: Oh lei. Aber der hat das jetzt nicht aus, äh, das ist jetzt kein sozialer Absturz oder so, sondern der, der, der chillt da einfach oder wie muss man sich vorstellen?
1: Ich habe keine Ahnung, es gibt ja für manche Leute ist es ja ein Traum, den Lebensabend auf dem Campingplatz zu verbringen. <lacht> kann ich dir nicht sagen. Kann ich dir nicht sagen. Wer ja, war ein Highlighter. Ja mal, kannst du ja mal recherchieren und ich mal erzählen.
3: Mal. Er war auch starke Verkleidung. Ey. Was hast du noch?
2: Ich hatte noch ähm, Zigarette hätte ich noch. Ähm, vor mir, Kopf gegen Kopf, steht Mario Basler.
0: Mm.
2: <lacht> Ach, ja, aber bester Mann. Werner Lorand.
1: Werner Lorand, ja. Ähm, ich mach weiter. Ich habe auch noch jemanden. Ja. Ähm, von Beruf bin ich, äh, ich bin gelernter Maurer ähm, Habt ihr noch nichts, ne? <lacht>
2: <lacht> Lerner, Werner Loran war auch eigentlich, äh, war ja auch Maurer
1: War auch Maurer, okay Ja. Ähm, zu meinen Outfits zählt ein eng anliegender ähm, Anzug mhm. Ich trage Brille ich trage Brille über Brille.
2: Boah, ja, über Leute. Brille.
1: Ich ha, ähm, für mich zählt dabei sein ist alles. <lacht> mhm, da gibt's noch nichts. Nee. Ähm, über mich wurde ein Hollywood-Film gedreht.
2: Ach. Weiter, bitte.
1: Ja. <lacht> Muss ich mal gucken, was ich noch habe. Ähm.
2: Eddie the Eagle. Ja. Danke.
1: Oh. <lacht> <lacht> ja, Eddie hätte, the Eagle. Eddie the Eagle. Ja,
2: Hollywood-Film, Dabei sein ist alles.
1: Ja. Eddie. Ich, ich hätte jetzt noch gehabt, mein bürgerlicher Name ist Michael Edwards. Ja. Meine persönliche Bestweite sind 73,5 Meter. Das ist so schlecht. Geil, ey, kommst du denn
3: aber auch so im, im Skianzug an, oder was, Ja,
1: klar. Ja, zum zum Komplettanzug. Eine Kneipe, du alarm Habe ich an mir, ist so auch ein bisschen heiß jetzt. Deshalb trinke ich auch schon Bier. <lacht> ah, das.
3: Ey, wird Christoph Daumen, Werner, Laura, das Eddie, die Eagle auf einer Faschingsparty.
1: <lacht> Nächstes Jahr feiern wir Fasching zusammen und gehen genau als diese Person. Das wird ein Highlight. Okay. Fasching, ich notiere es hier gerade mal auf dem Zettel: 2000. 20 Werner Lorand <lacht> Christoph Daum und Eddie, Eddie the, Eagle. the Eagle. Ja. Haltet das euch fest, Frio, das, das wird das Sportsmann-Fasching 2010 die, die Sportsmann-Punkt-Sitzung das halten wir jetzt schon mal fest, die wird legendär die wird legendär also ähm, Toto, vielen Dank für diese tolle Idee hier an Faschings Dienstag also, es ist ja. auf jeden Fall ähm, ein Tuschwert. <lacht> Kommen wir zum sportlichen Geschehen des heutigen Tages, Jungs. Ja. Joachim Löw ist nach München gereist. Heute am 5.3.2019. <lacht> um drei Spielern des FC Bayern München persönlich mitzuteilen, dass sie nicht mehr länger Teil der deutschen Fußballnationalmannschaft sind. Diese drei Spieler sind Mats Hummels. Jerome Boateng und Thomas Müller.
2: So krass. Sowas von krass.
1: Verdiente Nationalspieler, Weltmeister, tatsächlich auch Grundpfeiler des Weltmeistertitels 2014 und er teilt ihn mit, dass sie nie wieder für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen dürfen unter ihm krass. zumindest. Ähm, was halten wir davon? Ich war ja ein bisschen Move. ich war <lacht> Also ich muss jetzt sagen, ich war echt ein bisschen geschockt, als ich das gehört ja. habe. Ähm, vor, allem, vor allem bei Thomas Müller. Ja. Ich meine, der, der ist 29 Jahre alt. Was ist das bitte für eine...
2: Bestes Fußballalter.
1: Also ja, was ist, das für eine, was ist das für eine Entwicklung? Also was muss da vorgefallen sein, dass Joachim Löw loszieht und diesen drei Spielern mitteilt, dass sie nicht mehr in der deutschen Nationalmannschaft spielen? Also... Ähm, ich bin sprachlos, tatsächlich ein bisschen. Äh, ganz kurz mal vielleicht eure Einschätzung. Ähm, wie seht ihr das? Und ist das, ist, das die, ist das der richtige Weg?
3: Also ich ja, ich, ich verstehe es einfach nicht, warum er das jetzt schon so langfristig verkündet hat. Also von wegen, dass sie auch in Zukunft nicht mehr mehr die Perspektive haben, damit zu machen, weil ich meine, bei Hummels und Board hängen da kann man ja, oder Müller auch größtenteils die Saison kann man schon argumentieren, dass die auch auf jeden Fall hinten dran sind. Ne? Also Cardboard hängen, den Absturz hatten wir ja schon. haben wir schon mal thematisiert irgendwie die Woche. Ja. Äh, das hätte sich bei denen ja vielleicht sowieso von selbst erledigt. Ja. Und warum, also ich verstehe nicht ganz, warum er dann sagt, äh, nie wieder. Und bei Müller äh, ja im Grunde noch weniger, weil bei dem hatte ich auch in der Vergangenheit immer so das Gefühl, der hatte halt eher mal so ein paar Formschwankungen drin. Ähm, dem würde ja bei eher noch mal zutrauen, auf so ein Level zu kommen im Vergleich zu Hummels oder Boateng. Und deswegen verstehe ich nicht, warum er das jetzt so brachial da irgendwie über die Bühne bringt. Und ich glaube, das so ein bisschen äh, verspätet irgendwie so Kante zeigen wollen, ne? was er irgendwie beim Namen Confed Cup irgendwie verpasst hat, irgendwie da mal so die Eier zu zeigen, zu sagen, ey, ich setze auf die Jüngeren. Äh, macht er jetzt irgendwie mit so einer Überaktion wieder wett. Also das ist so ein bisschen, wirkt schon so unsouverän, aber... Ist sportlich zumindest auch teilweise, wie gesagt, vor allem bei Hummels und Boateng nachvollziehbar. Hm.
1: Ja, ähm, dazu nochmal zur Einordnung. Hummels und auch Boateng sind beide auch erst 30, ne?
2: 30 Jahre alt, ja.
1: Ähm, also ich, Todo, ich, ich, ja, ich pflichte dir absolut bei, auch vor allem bei dem Punkt, dass sie, dass, dass sie nicht gar nicht mehr die Chance haben, Nationalspieler zu werden also auch über Leistungen sich nicht mehr empfehlen können, das ist, für, also es das finde find ich echt absurd. Vor allem, ich meine, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, Hummels zum Beispiel ähm, gegen Liverpool überragendes Spiel gemacht. Ja. Ähm, Müller jetzt am Wochenende beim 5-1 gegen Gladbach äh, auch super gespielt. Also endlich mal wieder ein bisschen, bisschen Platz bekommen und ähm ein gutes Spiel abgeliefert. Ich meine, Bayern hat 5-1 gegen Gladbach gewonnen. Bei Boateng, ja, haben wir letzte Woche darüber gesprochen. Da ist, da, ist auf, also on, auch bei Hummels ist ein Leistungsabfall zu erkennen. Trotzdem würde ich jetzt einfach mal sagen, ich wüsste jetzt nicht, wer jetzt, also vor allem in Deutschland, bessere, also wo wir noch bessere Innenverteidiger haben.
3: Also, ja, ich würde sagen, Rüdiger und Süle kannst du schon. Im Moment beide drüber packen, aber dann hast du halt kein äh, Backup mehr. Ja, also,
1: und auch die, also auch das Thema Erfahrung. Also ich meine, Rüdiger, ja, spielt äh, bei Chelsea, aber ich meine, in der Nationalmannschaft hat er mich auch noch wirklich noch nie überzeugt. Oder, oder Shisha dabei gehabt, ey. <lacht> ja. ja, und also Süle hat, muss auch erst aus meiner Sicht noch beweisen, dass er wirklich also dieses Niveau hat, was Hummels und Boateng wenn du jetzt die letzten drei Jahre oder mal anguckst, schon hatten. Ne? Also ich meine, die haben jetzt, die haben wirklich eine sch schwere Zeit hinter sich und ähm, auch äh, keine, einige sch schwache Spiele, vor allem in der Hinrunde, abgeliefert. Aber hinter dieser, hinter dieser Entscheidung muss doch mehr stehen als nur irgendwie ein sportliches Thema. Also ist, ist bei Boateng vielleicht die Nähe zur ÖSIL ein Problem? Keine Ahnung. Hat Müller sich irgendwie negativ geäußert. Es gab ja schon häufig Entscheidungen auch von Löw, ähm, äh, siehe Kruse, Seo Korani, wenn du einmal raus bist, bist du raus. Mhm. Durch was auch immer das passiert ist. Ne? Aber ähm, ich, also sportlich finde ich es find echt merkwürdig. Vor allem auch wegen der Erfahrung, die diese Spieler einfach mitbringen. Also die sind ja jetzt noch nicht 34 oder 35 oder so. Ähm, das wäre ja irgendwie was anderes. Und auch die Verabschiedung aus der Nationalmannschaft war ja früher auch so ein Ding, dass man denen auch irgendwie ein Abschiedsspiel gegeben hat. Ne? Also ich erinnere noch an Poldi, der irgendwie das Westfalenstadion noch für, als große Bühne bekommen hat und dann säbelte einfach drei Weltmeister, die wirklich essentielle Bestandteile waren, einfach so ab. Sag mhm. ich, ich fahre mal kurz darunter und ich, ich kann es nicht nachvollziehen.
3: Ja, ich wäre auch gerne dabei gewesen, ganz ehrlich. Ey. Weil das war ja nicht nur mit den Spielern, sondern die von den Bayern, die Verantwortlichen waren ja zum Teil auch dabei. Mhm. Ja, da, da hätte ich gerne mal reingehört, ey. Ja.
1: Ja, und das wird ja jetzt, also genau, da hätte ich gerne reingehört. Ich bin auch gespannt, was jetzt danach noch, ähm, was danach jetzt noch kommt. an, äh, an Vor allem auch an Aussagen äh, der Bayern. Mhm. Ähm, Boateng hat sich jetzt schon mal mit, einer, mit einem langen Text geäußert. Bei Twitter und bei Instagram habe ich das gesehen, wo er es ganz professionell äh, mit einem langen Text, den er wahrscheinlich nicht selber geschrieben hat, <lacht> ähm, Nochmal gesagt, habe, wie stolz er war, in der Nationalmannschaft zu spielen, aber man, man hört es halt zwischen den Zeilen so ein bisschen raus. Am Schluss schreibt er, hätte mir natürlich einen anderen Abschied gewünscht. Ich meine, mhm. der Typ, der war im WM-Finale, hat der, der Messi krasseste. einfach komplett abgekriegt. Der war einfach der krasseste Spieler. Und ja. so geht er aus der Nationalmannschaft raus und irgendwie ein Ösil ist dann auch so, ähm, der war auch so ein verdienter Spieler. Natürlich gab es diese Kontroverse, aber der ist jetzt, der ist auch nicht mehr dabei. Irgendwie auch so, so also so halb gar irgendwie da rausgegangen ne? und bei denen fühlt sich das jetzt auch so an und das ist also, so ein Umbruch einzuleiten, das ist also das ist doch der völlig falsche Move, also jetzt dann irgendwie so ein paar Spiele noch zu machen, jedem so eine Chance zu geben und eigentlich wahrscheinlich vorher schon zu wissen, dass dies dass die drei das trifft, also ich, ich, ich raff's nicht, ich wirklich raff's einfach nicht, wie er ja.
2: Weil ich war, als ich heute Morgen, also heute Mittag aufgestanden bin, und das gelesen habe. <lacht> Moment, heute Mittag, also ja, 17 Uhr ist ja, Mittag, okay. Ja, wie ich ja. um 17 Uhr aufgestanden bin, und das äh, gelesen habe, äh, habe ich erst gedacht, dass noch so die, äh, die Folgen von meinem Faschingsfeiern, dass ich mich da irgendwie verlesen hatte. <lacht> also, das kam jetzt auch, das kam jetzt wirklich so aus dem aus dem ja. heiteren Himmel, so, ne? Also, hat ja, ja. keiner mitge, also, vor ein paar Tagen hat er ja schon irgendwie, ähm, zurückgerudert, dass es, äh, als er damals gesagt hat, dass äh, Manuel Neuer irgendwie bis 2020 auf jeden Fall die Nummer 1 bleibt, da hat er jetzt vor ein paar Tagen ja auch schon zurückgerudert und gesagt, ja, es äh, gibt wieder Konkurrenzkampf, weil Testegen natürlich auch ein super Torwart ist und mhm. dass, jetzt, dass jetzt so ein Knaller kommt, äh, also heftig.
3: Und auch bei, also bei Hummels verstehe ich es nicht so ganz, weil ich hatte bei der WM auch das Gefühl, dass die beiden wirklich so auf einer Wellenlänge sind, dass die halt viel miteinander kommunizieren, dass äh, Hummels sich dann ja immer nach jedem Spiel hingestellt hat und auch ähm, sozusagen das Sprachrohr war und äh, er und Löw, glaube ich, da so einen engen Austausch waren und ähm, dass er den jetzt so absägt und das heißt jetzt im Grunde ja die komplette äh, Autorität, also wenn die drei verdienten Weltmeister weg sind, also der komplette Capitano ist jetzt Toni Groß wahrscheinlich, ne? weil Wer sonst in der Truppe hat irgendwie so das, das Standing, was die vorher hatten,
1: wie ja. so ein Hummels zum Beispiel. Das kann sein, aber vielleicht ist genau das auch das Problem, dass er eben diese, diese Seilschaften durchkappen will. Dass es halt ne? ein politischer, vielleicht so ein politischer Move ist, ne? dass die einfach sehr viel Macht in der Mannschaft haben ähm, und er einfach da so ein bisschen mehr sich Autorität sichern will, weil die Spieler einfach, ich meine, die sind so lange schon alle dabei, die haben so viele Spiele gemacht, ähm, die werden da auf jeden Fall auch einfach sehr, sehr tief verwurzelt sein und sehr viel Macht innerhalb der des Gefüges haben und vielleicht ja. ist das das der Grund dafür, dass das ausgerechnet, ausgerechnet diese drei Spieler trifft.
2: Aber ich, ich meine, wo, wo ist der gute alte Move hin? Ähm, ja, ich, man, man merkt es schon durch diesen Move so, ich glaube, der will sich so ein bisschen diese Hierarchie wieder aufbauen.
1: Also Löw zeigt, glaube ich, will damit, glaube ich, zeigen, dass, dass er da die Eier hat und dass das, ja. das, das, das äh, bestimmen kann. Aber ich, also diese, diese, also dieser Beweggrund zu sagen, für euch. Ist die Tür zu für die Nationalmannschaft?
2: Ja, komplett. Also, das, sorry. Natürlich, wie Tode schon sagt, vielleicht äh, so äh, zur Zeit nicht so gerade äh, die, die Top-Spieler in der Nationalmannschaft, aber überhaupt, also es ist komplett auf Null zu fahren, ja. Sagst du vielleicht jetzt mal, jetzt hier die nächsten zwei Länderspiele seid ihr nicht dabei, aber wenn ihr Leistung bringt, könnt ihr wieder reinkommen, ja. Aber das, dieses komplett eh, ist fertig jetzt bei euch. Also, verstehe ich nicht.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob das vielleicht sogar ein Novum ist. Also normalerweise ist ja sonst immer was vorgefallen. Ne? Also das, wenn öffentlich wurde, ja. dass Spieler dann einfach nicht mehr der nominiert Stinkefinger. Wurden. Der Stinkefinger. Der <lacht> Stinkefinger. Ähm, der Suppenkasper. Gab es schon einige Beispiele, ja. aber hier ist ja konkret, also nach außen zumindest, nichts vorgefallen. Und äh, also sonst war es ja so, du hast halt ein gewisses Alter erreicht als Fußballer und dann wurden die Einladungen zur Nationalmannschaft sporadischer und irgendwann war halt klar, genau das war's. Ja. Und dann gab es vom DFB noch ein Abschiedsspiel und dann war alles gut, so ungefähr. Aber ja. das ist jetzt, das ist jetzt irgendwie eine andere Dimension. Und äh, ich bin natürlich, ich bin jetzt auch echt gespannt, äh, was postet die Frau von Thomas Müller dazu. <lacht> nichts gesehen, aber. Das ist ja, aber
3: der hat das auf jeden Fall und aber auch äh, Hummels. Also Hummels ist doch einer der Spieler, die am sensibelsten, am dünnhäutigsten irgendwie auf Kritik reagieren. Ähm, ich, da bin ich auch mal gespannt, was da so kommt.
1: Ja, ich glaube, der macht das so ein bisschen subtil. Ich glaube, ich habe heute irgendwie einen Post gesehen, ich weiß aber nicht, ob der aktuell war, wo er einfach mit seiner Frau irgendwie zu Hause abhängen und so, so getan hat, als wäre so Business as usual. Ja,
2: genau. Er und hat jetzt auch äh, vor, was ist, vor einer halben Stunde so gepostet, äh, einfach nur ein Tweet von Jan Delay, der sich irgendwie bei den drei Jungs bedankt für super Jahre und einfach nur Danke oben drüber geschrieben. Also ansonsten äh, weiß ich, ob das so ein bisschen spöttisch dann auch drauf sein soll. Also normal ist Mats ja auch einer, der wirklich bei, bei sowas dann auch äh, schreibt, 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 überall sich meldet. Aber einfach nur dieses Danke und nicht mal an DFB, sondern an Jan Delay, dass er die nochmal abfeiert, so irgendwie.
1: Mhm.
2: Ja, schon ein Zeichen, ne?
1: Ja, und ich meine, also ich ich glaube auch nach außen, wenn die souverän damit umgehen, aber ich, das, das ja. trifft die schon, also Nationalspieler zu sein Tag. ist immer noch das krasseste. Und so bei Müller, ja. ey, muss ich mal reinziehen, ich habe jetzt gerade mal die Stats von ihm aufgemacht, der, der Kollege hat 100 Länderspiele gemacht und 38 mhm. Tore geschossen, ne? also in acht Jahren hat der 100 Länderspiele gemacht, ich glaube der hatte, ich weiß jetzt nicht ganz genau, das kennt ihr ja bei uns hier im Podcast äh, aus so ein bisschen <lacht> Spekulation. Aber dass der auch so mit irgendwie in, der, in kürzester Zeit mit die meisten Spiele überhaupt für die Nationalmannschaft gemacht hat, ne?
2: Ja. Ja, auch so ein, so ein, so ein Hoffnungsträger geworden. Ja, in acht Jahren. Vor ein paar Jahren, Jahr. Jahren so war der, der Mann überhaupt, ne? Das war ja der der offensive Mann mit äh, mit Mesut vielleicht noch, ja. Aber äh, da war es ja schon, wenn irgendwie eine WM war oder EM und äh, Tommy Müller irgendwie eine Verletzung oder eine Kleinigkeit hatte, hat, hatten wir ja schon so ein bisschen Scheiße. Oh, was machen wir jetzt?
1: Ja, und ich, also man muss ehrlich mal sein, der hat jetzt ein Scheiß Jahr gehabt oder zwei, ne? Also, ja. ich bin auch, also, ich muss ehrlich sagen, war auch nicht immer der größte Fan von ihm, aber der ist halt einfach so ein Phänomen, der, als, als Fußballer. Und, ja. naja. Ich bin, also, ich glaube, wir können echt gespannt sein, was da noch für Reaktionen mhm. kommen äh, in der, im Laufe der Woche, wenn es jetzt auch so ein bisschen abgekühlt hat. Vor allen Dingen auch von den Bayern, was jetzt auch ausgerechnet drei Bayern-Spieler trifft. Ähm, und dann äh, schauen wir mal auch, also ich finde auch sportlich finde ich es mega spannend ähm, weil zeig mir mal bitte jemanden, der dann wirklich auch langfristig wirklich eine bessere Perspektive, also natürlich Perspektive weil sie jünger sind, aber ähm, so in der Innenverteidigung habe ich ja gerade schon gesagt, sehe ich jetzt, ist halt Rüdiger und Süle, aber ich, ich finde das alles, was so nachkommt echt relativ dünn ja. Und stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass. Also allein, ich, vielleicht muss man, also das vielleicht geht zu weit, aber den Schritt nochmal zurück, wenn das Löwe eigentlich noch ein Nationaltrainer ist, ist eigentlich das, das Verrückteste an der ganzen Geschichte. <lacht> ja. Okay. Haben wir das Thema äh, auch besprochen und ähm, ihr merkt, liebe Zuhörer, bei uns ist immer noch Kopfschütteln und wir gucken auch in alle möglichen Richtungen, natürlich auch auf den Instagram-Account von Lisa Müller. Gucken, was die <lacht> Timo, kommen wir yes. zum aktuellen sportlichen Tagesgeschehen in der Champions League. Der BVB heute Abend zu Hause mm -hmm. gegen die Tottenham Hotspur. Mm -hmm. Gibt es da noch eine Chance für die Schwarz-Gelben? Nein. Okay.
2: Nächstes Thema. <lacht> Nächstes Thema. No chance.
1: Zweiter Punkt, Nein. zweiter nee. Punkt dazu, aber wir können gleich nochmal zum Sportlichen zurück. Du hattest die Möglichkeit, wieder mit unserem Buddy Joni auf die vip ja. zu gehen, bist ja. aber hier im Podcast, das spricht für dich. Vielen Dank dafür.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Liebe Grüße und äh, nochmal danke, dass Joni an mich gedacht hat, aber es wäre heute unmöglich, nach Dortmund zu fahren für mich.
1: Auch schon so vom, vom Aussehen her, ne? Ja. Ja, also generell, aber jetzt natürlich noch mehr. Ja. Also du kannst dich ja so wie RP nicht blicken lassen. Ja nee, der nicht
2: ach du Scheiße. Als Werner Lorand. Also. Ja, Wäre möglich gewesen, hallo. Ja. Werner Lorand hat mal ja. bei Dortmund gespielt. Also. Na ja klar, stimmt. Wärst du reingekommen? Oh, das hätte ja. ich gerne gesehen.
1: Also keine, gar keine Chance heute, das äh, 0 zu 3 äh, aus dem Hinspiel aufzuholen.
2: Ich glaube nicht. Äh Natürlich, äh, Dortmund hat das schon gezeigt in der Vergangenheit, äh, gerade zu Hause mit den Fans, äh, dass da was möglich ist. Aber ich glaube einfach, dass, also Tottenham wird auf jeden Fall ein Tor schießen, glaube ich. Harry Kane, Eriksen, Holmingson, also und wenn die ein Tor schießen, muss der Dortmund schon fünf Tore schießen. Also halte ich nicht für möglich, glaube ich, so sehr ich mir wünsche. Wie gesagt, Tottenham, ich glaube, Tottenham schießt auf jeden Fall ein Tor mit der Offensive, die die haben. Und äh, fünf Tore traue ich auch Dortmund irgendwie zurzeit nicht zu.
1: Das top, von einem bekennenden Dortmund und Marco Reus-Fan, ja. Timo Sören. <lacht> ja, Timo, dann äh, aus in der Champions League, die Meisterschaft ja. wackelt. Oh ja. Mann, 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 ey, da kann ich auch verstehen, dass du so hart Karneval gefahren hast. <lacht> Einfach mal der Realität entfliehen. <lacht> Dann haben wir aber morgen, nee, Gott, ich bin immer, aber die nächste Woche haben wir das Liverpool-Duell ne, gegen genau. die Bayern. Ähm, ja. Liverpool hat am Wochenende die Tabellenführung verloren, nach einem 0 zu 0 Everton. in Everton. ne Also in Liverpool genau. gegen Everton. Ja. Ähm, Thorsten, wir haben letzte Woche schon über den, äh, Herrn Klopp gesprochen, da hm. Vollgas ist irgendwie, ist nicht ne, zurzeit.
3: Naja, nee. ja. Nee, es ist nicht so viel los. Das Wie viele 0-0 war das jetzt? Gegen die Bayern haben sie 0-0 gespielt, jetzt ist 0-0, dann in der Zwischenzeit gegen boah, haben sie auch in der Liga nochmal 0-0 gespielt. Also irgendwie stockt so ein bisschen, ne? Du hattest ja auch schon so die These, dass ähm, Kloppos Stil so ein bisschen berechenbar geworden ist, dass jetzt die anderen Mannschaften auch gut darauf einstellen können. Und dass da vor allem im Mittelfeld auch mal einer fehlt, der so, ja, mal so ein paar besondere Aktionen irgendwie mit reinbringt. Ne? Also das sind auch alles irgendwie, die laufen so gefühlt 28 Kilometer pro Spiel, jeder. Aber die können irgendwie nicht so, man einen schicken Pass irgendwie auspacken. Aus, äh, also ist ein bisschen ein bisschen dünne Moment. Und äh, gegen die Bayern bin ich gespannt, weil da müssen sie ja auch was machen. Äh, das Spiel wird auch ein Highlight, aber Kloppo jetzt die Tage auch wieder, wie er meinte, ja, es, es lag so ein bisschen auch am Wind. Also <lacht> ja, es gibt, habe ich gesehen, so einen ein Tweet äh, von wegen äh, Kloppos Ausreden-Bingo und da waren da halt irgendwie so zwölf Sachen gelistet die er schon mal angeführt hat äh, also egal ob es jetzt Schiri sowieso, Linienrichter Schiri. dann äh, äh, Schiri, genau äh, der Platz natürlich wird auch gerne mal genommen, Müdigkeit äh, dass sie so viel reisen mussten und jetzt der Wind, also Kloppo hat immer hat immer was am Start ey.
1: ja mir ähm, als es mit dem Wind kam, habe ich auch gedacht <lacht> ja, wenn du so eine Ausrede schon am Start hast, dann wird's, dann hast du, dann kriegst du echt Probleme. Ja. Vor allem weil, weil Man City ja echt äh, rollt und wahrscheinlich Schalke sowas von überrollen wird. Oh, Gott. oh ja.
2: Da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Also Schalke 04 verloren Geht. gegen Fortuna Düsseldorf. Also für, für einen hat es mich ja gefreut, für Friedhelm Funke. Aber dann denkt man natürlich auch direkt drüber nach. Ähm, wie soll, das nur gegen, wie soll das nur gegen Man City laufen? und Manchester? Ja. Guten Morgen, ja. Herr. Je. Herr Herrje. <lacht> ja, aber ich, jetzt, jetzt zählt es halt bei Kloppo. Ne? Also jetzt, um wieder auf, auf das Thema Liverpool und Jürgen Klopp zurückzukommen. Gegen die Bayern, wenn du das Spiel dann wieder gewinnst, dann kann die Saison schon wieder ganz anders laufen. Wenn sie es verlieren, dann so ein bisschen ähnlich wie bei Dortmund, ne? dann könnten dann wird die rosige, also nicht wie er bei Dortmund, sondern die aktuelle Situation von BVB, dann aus in der Champions League und ähm, den Meistertitel, der irgendwie schon irgendwie so ein bisschen als sicher galt, äh, in Gefahr gerät, dann mal gucken, wie er, wie er damit umgeht. Bleibt auf jeden Fall äh, spannend in der, in der Premier League und natürlich auch das Spiel Bayern gegen Ja. Äh, gegen Liverpool nächste Woche. Mhm. Ähm, für mich natürlich das wichtigste Spiel des Jahres am Donnerstag, Internationale mhm. Di Milano, zu Gast in Frankfurt. Ähm, wie seht ihr die Chancen von der Eintracht?
2: Die Eintracht kommt weiter.
1: Geil, Timo. Endlich mal was Positives von dir heute. Ja. Weißt du, das Helm auf, BVB geht's <lacht> schlecht, dir geht's schlecht.
2: Ach, schön. Ein Eintrittraum weiter.
1: Ja? Warum? Auch ohne Anzahl? Ähm,
2: erstens, weil, ähm, weil sie zwei Heimspiele haben. Ja, okay. Weil, ich, äh, ich glaub, auswärts haben sie, glaube ich, in Mailand glaube 13.500 Karten irgendwie. Ja. Und äh, ich denke mal, dass da von Inter vielleicht nur 8.000 Leute da sind. <lacht> Wahrscheinlich, ja. <lacht> Kann man von Und ausgehen. Und da, da haben sie einen Riesenvorteil, Vorteil, wenn du, wenn du zweimal sozusagen ein Heimspiel hast. Und. Ähm, also ich glaube echt langsam, dass die Eintracht äh, mindestens ins Halbfinale kommt. Ja. Die haben so einen Lauf zur Zeit irgendwie. Äh, und irgendwie läuft es auch, wenn jetzt äh, gegen Hoffenheim, hast du das gesehen, 88. in der 96. dann. Ja. Also es, wenn du so Spiele gewinnst, äh, 3 Euro ins Schweinchen, aber dann ist echt alles möglich.
1: Ja. Eintracht Frankfurt international, Alter. <lacht> ich hoffe jetzt halt nur noch, dass vor dem Spiel... Peter Fischer nicht wieder einen raus. <lacht> Aber ich, den werden sie wahrscheinlich äh, zurückpfeifen ja. und der sitzt irgendwo noch, irgendwo eine Kneipe, haben sie ihm. Haben Vielleicht sie haben sie,
2: sie nochmal eine, eine Woche nochmal in die Ukraine geschickt.
1: Denke ich auch, nochmal um Kontakt zu pflegen. Ja. <lacht> Weil das, das wäre, also, da, da ich, hoffentlich gibt es, also die Choreo wird wahrscheinlich, die wird ja unfassbar. Ja. Also, ja. bei so einem Spiel, bei so einem Gegner, ähm, das haben, sie, das haben die Jungs sich auch einfach verdient und ich, ich, ich nehme mir einfach vor, das Spiel nur zu genießen, aber es wird wahrscheinlich auch ganz schön eine Herzkasper schon werden. Ja. <lacht> <lacht> um, Toto, du noch eine. Du noch
3: eine. eine ja, Lange, die, machen, die machen das. Ja, schön. Auf jeden Fall. Fun. Also Inter, klar, schon eigentlich eine starke Truppe, aber die sind auch mehr mit sich selbst beschäftigt, auch mit Icadi zum Beispiel, die ganze Geschichte. Ähm, Peresic habe ich halt ein bisschen bedenken, wenn der mal auftritt aber ähm, gerade mit dem Rückspiel, dass es eben kein wirkliches Auswärtsspiel ist, sondern dass sie da so richtig Betrieb machen werden. Also ich glaube auch, dass sie weiterkommen und auch im Hinspiel jetzt schon keiner und zwei, drei Boden machen auf jeden Fall.
1: Klingt gut. Nehme ich so mit. Nehme ich so mit. Dann ist es ja eigentlich jetzt Zeit, Leute, mal zu den Sportsmännern und Schwachmännern zu kommen. Hit it. Oder habt ihr noch was für einen Stammtisch? Nö. Timo, du hast ja schon dein Kostüm wieder ausgezogen. <lacht> Hat ja eigentlich gut gestanden, der Werner Lorand. Ja, der Werner. Eigentlich auch ein Sportsmann auf Lebenszeit. Ja, eindeutig. Na, ich mache jetzt mal ein, mal ein bisschen Musik und dann geht's weiter. Ja. Das
3: ist nicht scheißegal.
1: Jungs, ich will ja nicht angeben, aber ich habe zwei.
2: Das ist Sehr gut, weil ich habe mich kann. Ach, schön. Guck mal.
1: Ah, so läuft das doch. So läuft das. Ich habe einen, also ich hab, ich hab äh, also eher so eine Anekdote, die fand ich aber auch sportsmännisch. Ähm, damit könnte ich vielleicht anfangen. Dann übergebe ich an Thorsten und äh, der gibt wieder zu mir zurück. Und, äh, Timo, hey, give Timo, and go. Timo, Timo geben wir einfach schön die Pause und wir spielen dann Timo Pass. Ja. Toll. Ähm, ich habe mich sehr amüsiert. Über einen Tweet der Sacramento Kings, der NBA Mannschaft, ähm, weil sie nämlich geantwortet haben auf, auf einen Tweet von Jarul. <lacht>
0: <lacht> yeah, yeah. Äh,
1: Jarul kennt man noch äh, als Musiker, vor allem ähm, mit Ashanti damals. Yeah. Äh, What's Love Murder zum Beispiel? Inc. Murder Inc.
2: Murder Inc. <lacht> Joe Gotti.
1: Ähm, war sehr erfolgreich und ich weiß nicht, Jungs, ob ihr es schon gesehen habt. Es gibt eine Wahnsinnsdoku auf Netflix, die ich euch wärmstens empfehlen kann. Äh, es geht um das Fire Festival. Yep. Timo, ich weiß nicht, hast du die schon gesehen? Also Thorsten. Ich, äh,
2: ich habe mal Netflix gekündigt. Na, stark.
1: Stark. Äh, ganz kurz, ganz kurzer, ganz kurze Zusammenfassung. Ja. Ähm, es, ga, es gab einen äh, sie, äh, nennen sie alle Entrepreneurs? Also quasi mhm. ähm, ja äh, Geschäfts ein, äh, ein aufstrebender Geschäftsmann, junger Geschäftsmann ähm, hat, hat sich mit Jarul zusammengetan, um das legendärste Festival aller Zeiten zu starten. Mhm. Auf der e auf einer ehemaligen Insel von Pablo Escobar tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm. Da ist schon der große Fehler, er hat Ja Rule dazu genommen, <lacht> <lacht> äh, um sowas auf die Beine zu stellen. Tatsächlich war meine Frau damals bei einem beim Web-Summit, ne? ähm, das ist mhm. so eine Riesenkonferenz, so eine Online-Konferenz in äh, Lissabon. Und da war Ja Rule mit diesem Dude auf der Bühne, ich habe den Namen leider vergessen, von dem der das alles initiiert hat. Und da haben die schon von ihrer, die hatten eigentlich eine App entwickelt, wo man… Äh, große Künstler oder Stars auf zu privaten Veranstaltungen buchen kann und die Buchungsprozesse vereinfachen und dann haben sie gedacht, ey, wir machen ein Festival auf irgendeiner Insel in der Karibik, äh, die ehemals Pablo Escobar gehört hat und das Ganze ist in einem riesen Desaster geendet, Desaster geendet weil ähm, es völlig unterschätzt haben, äh, die, äh, die der Ort war dann doch am Schluss ein anderer. Also, es war wirklich komplettes Chaos. Und du denkst halt, wenn du die Video, also die Bilder siehst, auch in der Netflix-Doku, ähm, die Jungs waren, halt, haben einfach geil Party gemacht und haben sich überlegt, ey, wir machen hier ein Festival, ey. Und <lacht> haben sich aber voll, volle Lotte jeden Abend komplett abgeschossen. Also, sie waren komplett nur blau. Also, wenn du die anguckst, <lacht> die hatten morgens um 10 schon Bier in der Hand und haben gedacht, das ist die geilste Idee, hier so ein Festival zu starten. Äh, und das sollte fire Festival heißen, musste ich kurz einordnen, weil. Uh, es ging um einen Tweet von Ja um, der Sacramento Kings um, gedisst hat und schrieb Y'all will never win a championship uh, and Carl Towns is gonna leave you in free agency, the curse is strong hatte direkt an, an die Sacramento Kings geschrieben. <lacht> was ich an dem Tweet nicht ganz verstanden habe, ist, warum er Carl Anthony Towns erwähnt, weil der sagen. spielt ja gar nicht da Ja. also der spielt ja bei, ähm, bei äh, Minnesota. Minnesota. Minnesota, genau. Ähm, und äh, die Kings bei Twitter extrem souverän äh, reagiert haben und darunter geschrieben haben Hoop Knowledge worse than Firefest Logistics. Also oh. ja, haben quasi äh, gesagt, <lacht> deine, dein, dein Wissen über Basketball ist schlimmer als deine Logistikwissen äh, bei diesem Firefestival. Ähm, was äh, ganz kurz nochmal zu den Logistics bei diesem diesem Festival tatsächlich so weit ging, dass ein Mitarbeiter dazu äh, gebeten wurde, doch äh, einen Typ an der, ähm, an der an der Grenze oral zu befriedigen, damit wenigstens das Wasser <lacht> über die Grenze kommt. Ja, also wirklich, äh, liebe Zuhörer, kann ich allen empfehlen, Timo, vielleicht kennst du ja, kennst du ja eine Holde Maid oder so, die Netflix hat. Ja. Äh, kannst dir mal vorschlagen, dieses, <lacht> diese Doku anzugucken, weil die ist wirklich sehenswert. Ähm, Todo, du hast ja auch schon gesehen. Ja. Äh, man sitzt irgendwie anderthalb Stunden kopfschüttelnd vor, <lacht> vor Netflix und denkt so, what the fuck?
0: Ja, Deshalb, Alter. Äh,
1: die Sacramento Kings. Äh, mein erster Sportsmann der Woche.
3: Ja, also für den Tweet auf jeden Fall. Und äh, wir bleiben auch beim, beim Entertainment. Und zwar, äh, ja Rule, war der nicht irgendwie jetzt auch vor einer Woche oder so bei, einem, bei einer Halbzeitshow? Bei einem NBA-Team, ich glaube bei Milwaukee. Bei den Bugs, da ist irgendwie in Halbzeit aufgetreten. Ja, ja, ja. Und dann äh, ging aber die Musik nicht an. Und er stand da irgendwie so eine <lacht> halbe Minute und hat so ein was <lacht> rumgeschrien und hat so gemeint so, ey, oh, hier, ist, hier ist 90s Night und ihr bringt einen 2000er-Rapper rein. Das hier. Okay, <lacht> fahr ab, DJ. Weißt du, also voll komisch einfach. Ja,
1: du hast irgendwie wieder voll einem Auge gehabt.
3: <lacht> hat auch einen Helm aufgehabt, ey. Ja. Ähm, ja, aber das passt ganz gut, weil Halbzeitunterhaltung ist auch das Thema von meinen Sportsmännern. Und zwar äh, gehen wir nach England in die zweite Liga. Ja. Sunderland, <lacht> AFC. Und ähm, ich weiß, wie es euch geht, aber beim Stadionbesuch, so die, die Halbzeitpause ist immer, äh, da geht einfach nichts. Also, Außer, ne? Außer du bist der Joni.
1: Außer du bist Joni und sitzt VIP. <lacht>
3: das ist, genau, das ist natürlich eine eigene Liga. Aber ich sag mal, für den, für den äh, Otto-Normalsportsmann, der äh, normale Tickets hat, 15 Minuten kannst du dir ein bisschen die, die Auswärtsspieler angucken. Klar, ich habe auch bei als letzte Mal im Stadion war hier bei 96 gegen Dortmund, habe ich natürlich eine Viertelstunde äh, Götzinho angeguckt, ne? was der da so treibt. Aber es zieht sich schon ein bisschen so. Und die Jungs von vom Sunderland Entertainment Team haben da ein bisschen das Ganze aufgepeppt und haben so ein paar Competitions eingebaut. <lacht> jeweils in der Halbzeit. Und zwar gab es jetzt äh, äh, am Wochenende eins, äh, da haben sie gegen äh, Plymouth gespielt. Und in der Halbzeit gab es äh, ein One-on-One, -on -one, ein Eins-gegen-Eins zwischen zwei Fans, also einmal von Sunderland und einmal von Plymouth. Und das war so, dass da der leere Ball vom Tor lag, irgendwie so Höhe 16er, und die beiden halt von der Mittellinie losrennen mussten. Und der Sunderland-Fan natürlich auf die feine englische Art, ihm erstmal schön die Beine wegknickt, ey. Und dann, Der macht richtig einen Aal und er rennt aufs Tor zu, knallt das Ding rein und lässt natürlich richtig feiern. Also die Aktion allein war schon gut, also mega stumpf, aber einfach, ja, würde ich mir jederzeit angucken. <lacht> und dann habe ich auch gesehen, dass sie die irgendwie zwei Wochen vorher hatten sie auch schon mal eine andere Competition, nämlich Lattenschießen in der Halbzeit. Ey, ja, die haben uns doch zu.
1: Die haben uns und doch zu. da habe ich auch
3: gedacht, ey, wir sind doch hier sowas von pro Lattenschießen, dass es wieder mehr Gewicht bekommt und da gab es auch wieder dann zwei gegen Leeds United war das diesmal, dass sie da auch zwei Fans gegeneinander haben antreten lassen und der von Newcastle, der Fan, trifft halt die Latte Dreht direkt ab zur Kurve, irgendwie feiert richtig auf dem Rückweg, holt er sich den Ball und da kommt der Sunderland-Fan auf ihn zu, will ihm irgendwie die Hand geben und das macht der Newcastle-Fan, er tunnelt ihn halt erstmal richtig gerne und die Fans <lacht> feiern es noch mehr ab. Also äh, jederzeit solche Halbzeitunterhaltung und ähm, ich bin auch dafür, dass es hier in Deutschland immer mehr ja, eingeführt werden soll.
1: Ja, und wir bieten geil. uns mal wieder an. Definitiv. Ja, weil ich meine, Timo braucht Ablenkungen vom BVB zurzeit und ja. hat auf jeden Fall äh, auch die Kapazitäten, sich darum zu kümmern. Ja. Ähm, ja, Toto, schöne schöne Geschichten. Kannst du bitte was posten davon?
3: Komm, macht da ihm. Das ist beides ein Highlight.
1: Vor allem äh, erstmal einen, bevor man losrennt, erstmal den anderen weg. weg, weg Schön. Das ist richtig gut, ja. ja. Das passt auch so gut bei mir. Weil diese bekloppten Engländer, die haben wir ja schon paar mal gehabt. <lacht> ähm, ich hatte, ähm, ich habe so eine geile Story jetzt bei der äh, bei der Ski -WM, ne? in Seefeld. Äh, gab's ja also zu dem Doping Skandal da kommen wir gleich noch. Ähm, ich habe nur, ich habe mir einen äh, Sportsmann da aufgefallen, ähm, der <lacht> ja also <lacht> mehr, mehr Brite geht eigentlich nicht. Ähm, es gab, also es äh, waren ja schon relativ frühlingshafte Temperaturen. <lacht> ähm, ich glaube, es waren so maximal 14 Grad und ein Engländer ähm, hat, äh, hat das ausgenutzt und ich habe das irgendwie so, ich habe das so auf einem Auge gesehen, gedacht, meint er das ernst? <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: der ist einfach mal komplett, also ein Athlet, ne? also Musgrove, Musgrave heißt der Kollege, ist er hat nur die Hose angehabt und das Leibchen drüber <lacht> und nichts unter dem Leibchen. Also der ist, der ist so, äh, ich, ich glaube, das eine waren die ich weiß nicht, ich glaube die 15 Kilometer und die, er ist auch bei den 50 Kilometern ja. mitgelaufen und hat nur dieses Leibchen angehabt und das war halt auch viel zu kurz, also das war bauchfrei. <lacht> und der Kollege hat es einfach durchgezogen. Also es war auch bei diesen 50 Kilometern war es auch nicht mehr so warm. Also es waren halt irgendwie so 12 Grad, ne? Es war leicht bewölkt, aber den Engländern ist das schon, das schon Hochsommer. Alter. Ähm, und was noch obendrauf kommt, äh, sein Vater, der gleichzeitig sein Trainer ist, <lacht> hat er gesagt: Wenn mein Junge unter die ersten drei kommt, über die 50 Kilometer, lasse ich mir einen Union Jack auf dem Hintern tätowieren. <lacht> die Engländer. Also, ich glaube, am Ende ist ja glaube ich, ist, glaube ich, elfter geworden oder so. Ähm, aber diese, also die Aktion, ist also mehr, also ich finde, Britischer geht es einfach nicht, weißt du? Bist schön im Urlaub, bist im Ausland, musst du einfach zeigen, äh, ich, mag, ich mag euer Wetter und.
2: Mein, meine Frage jetzt noch: Hatte er Sonnenbrand?
1: Klar. Also natürlich, <lacht> natürlich. hat er Sonnenbrand gehabt. Ich habe jetzt keine offiziell bestätigten äh, News dazu, aber es ist davon auszugehen, <lacht> dass er 100, also er ist hundertprozentig ohne äh, Sonnenschutz gelaufen. Glaube ich.
2: Oh, er ist ein Typ.
1: Ja, Andrew, Andrew, Andrew Musgrave. <lacht>
2: Musgrave,
1: ja. Sensationell. Also, ich, ja. ich habe auch immer so gedacht, so, wenn du so das Rennen siehst, also, weißt du, irgendwie, ich meine natürlich, die anderen Athleten hatten dann auch irgendwie Kurzarm-Shirts an oder irgendwie so Tanktops, <lacht> weißt du, dass die Arme <lacht> frei waren. Aber dann ist er so komplett zwischendurch <lacht> gestiefelt und hat einfach nur halt sein, sein komisches Leibchen an. Also, ähm, ja.
3: Hätte ich ihr noch früher im, im Sportunterricht, das waren nicht mal Leibchen, sondern das waren einfach nur so diese Bänder, die man umgezogen hat. Ja, Mann. Das ja. <lacht> ja. Das war, da hätte man ihm auch zugetraut. Ne?
1: Ja, das wäre auch schön gewesen. Aber ich habe dazu noch eine Frage, Mir ist, weil du Leibchen direkt gesagt hast und früher. Timo, du bist ja der einzige Aktive noch von uns. Ja. Äh, ist es immer noch so, die klassischen Leibchen, die vergessen wurden, äh, zu waschen? Oh. Ja. Ja. <lacht> Die so. Das, ja.
2: das sieht dir echt die Schuhe aus. Ja, die werden so alle, alle acht Wochen, werden die mal gewaschen. Ja. Die aus so einem
1: Beutel rauskommen und irgendeiner entschuldigt sich, ja. so, ach
3: Mist, die haben wir schon wieder vergessen, die
1: Dinger zu
2: waschen. Aus so einer, so einer ja.
3: Rewetüte, so eine Plastiktüte. Ja. Ja.
2: Vollkommen richtig, es gibt's immer noch. Ja.
1: Vielleicht ist es aber auch ein Trick der Trainer, so im Nachhinein, dass man, dass man irgendwie wacher ist im Training, so also, <lacht> was wie so Riechsalz oder so das war wirklich das war immer der Horror ah, die auch immer so über, die, über eine Schulter nur angezogen wurden damit du sie auf jeden Fall nicht an deine eigenen Klamotten dran hattest <lacht> okay ja, es ist immer noch ein geklappt. Thema es ist immer noch ein Thema die Hygiene ja. bei Amateurfußballern ähm, aber Timo damit du jetzt auch wieder mitspielen kannst du hast jetzt genug Zeit dich zu erholen finde ich ja. persönlich ja äh, bin ich mal gespannt, äh, wen, du da, äh, wen du da bei den äh, Schwachmännern hast. Aber vielleicht vorher noch eine kleine äh, Zwischen, äh, Zwischenfrage.
2: Von mir? Von dir. Nee, wieso?
1: Nee, hast du keine, oder was? Nee, Der legendäre äh, Sketch von Dave Chappelle über Ja, Rule. ja. Natürlich die deutsche Stelle erwischt. Also, ja. vergesst es. <lacht> <lacht> äh, nächstes Mal, <lacht> voller Länge. Jetzt Überragend. Mal. Ja, danke. danke. Ja, ich habe noch nichts zu haben gegessen und habe schon zwei Bier bekommen. <lacht> ja. Das merke ich jetzt Okay, dann mache ich jetzt mal äh, hier was an.
2: Das ist doch eine Ich weiß
1: nicht,
2: was der soll. Demo. Ja. Ja, mein Schwachmann der Woche, ähm, es wurde bei der WM, Nordischen Ski-WM in Seefeld, ähm, wurden ein paar Jungs wieder beim Doping erwischt. Ähm, und zwar waren es insgesamt äh, neun Festnahmen und äh, sie haben fünf Sportler erwischt. Zwei Österreicher, zwei Esten und ein Kasachen. Einen auf äh, frischer Tat, das heißt, die Jungs äh, kamen genau ins Zimmer rein, als der Kollege sich gerade die Spritze an den Arm setzt hat und ähm, ja, austauschen wollte.
3: Es gibt hier nichts zu sehen.
2: Na, ja. Ich habe ein absolut reines Gewissen. Ja.
1: Ich meine, wir leiten die Sendung mit Christoph Daumen ein und landen am Schluss ja. bei dem Thema. Wahnsinn. Ja,
2: ja ähm, der mutmaßliche Drahtzieher ist der Sportmediziner Dr. Marc Schmidt,
1: Mark Schmidt aus, Erf
2: Alter. aus Erfurt, ja. Ähm, ehemaliger Teamarzt des Team Geroldstein vom Radfahren. Also, sagt schon vieles, äh, wurde verhaftet und ähm, ja, irgendwie drauf gekommen sind sie, weil vor ein paar Wochen gab es äh, in der ARD eine sehr gute Dokumentation, ähm, in dem der österreichische Langläufer Johannes Dürr damals äh, gebeichtet hat und äh, ja, ausgepackt hat. Ja, und deswegen, äh, also, erstmal überhaupt äh, Doping. Schwachmännisch total, aber sich dann auch noch, also frischen Tat <lacht> mit der Spritze im Ahn zu erwischen lassen, uh, no go.
3: Okay, da habe ich, genau, da habe ich äh, auch Respekt vor, vor der Nominierung dann doch, weil, also ich finde, das Doping-Thema generell, ich habe jetzt auch mal die Tage ein bisschen reingeguckt. Also was erwartet man denn, wenn die dann nach 50 Kilometern sich völlig verausgaben und da ins Ziel fallen und einfach komplett am Ende sind? Das ist genau wie bei der Tour früher so, ach, da dobt eh keiner, was soll das schon bringen und so. Ne? Und naja. also, es geht eher darum, dass der Lance Armstrong eine kleinere Übersetzung fährt und so weiter, also kompletter Bullshit. Ähm, und da hatte ich fast immer sogar ein bisschen Respekt, dass die damals bei der Tour de France so US Postal das halt so perfektioniert haben. Ne? Also dass das so abgebrüht war und so ein perfektes System äh, dass man da, also wie gesagt, fast schon Respekt vorhaben musste, aber sich so anzustellen, dass die da auf Frischstadt hat, ertappt werden, da kommen wir uns darauf ja. einigen, dass das schwachmensch ist, ey, auf jeden ja. Fall.
1: Ja.
2: Das jetzt habe ich das... Ja. Was, was hast du? Nee. Ich habe nur äh, dann irgendwie einen Tag später, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Sportart es war, aber irgendwie haben sie äh, jemanden gesperrt, da musste ich aber schmunzeln, der wegen Doping, ich glaube im Backgammon, der Backgammon-Weltmeister, <lacht> <lacht> wurde wohl auch beim Doping erwischt und äh, haben sie auch gesperrt. Da also musste ich auch mal kurz schmunzeln, weil ich das gelesen habe.
1: <lacht> ja, da greifen ja. wir noch durch. weißt du Da gibt es noch keine Seilschaft mit der Politik.
2: Da ja. Auch durchgegriffen.
1: Ähm, ja, es ist, also ich, ich finde, ich tatsächlich äh, finde, es ist eine neue... Ja, also was ganz Neues passiert, dass man jemanden sieht, der. Genau. Also der beim, also beim Dopen, Direkt dass man es sieht. Also vorher ja. war das halt immer so, es wurde jemand erwischt, weil er irgendwie positiv war in einem Test, aber man hat noch nie ein Video davon gesehen, wie jemand da sitzt und, ja. und sich ähm, Blut zurückführt oder was auch äh, oder auch andere Sachen äh, nimmt. Ähm, und ich finde. Auch, auch wenn das extrem so banal aussah, ne? Also ich meine, der hat ein Blut und hat es im Arm, aber äh, ich, jeder, der das Video gesehen hat, weiß halt, dass der ähm, in, beim Blick in die Augen von dem von dem Athleten, äh, ich habe gerade vergessen, wie er heißt, ich hatte es mir echt notiert, ähm, dass, äh, dass der weiß, so scheiße, ich sitze hier richtig tief in der Scheiße. Ja. Hm. Ähm, Einleitend, vielleicht nochmal die Frage, wenn ich hier, bevor ich hier anfange, wo hat Marc Schmidt studiert?
2: Keine Ahnung. In Gießen, natürlich. In Gießen? Ach, du Scheiße.
1: Ein Logon. <lacht> Ein dicke Ma. Ein dicke die Blutbeutel.
3: Der, der hat da auch schon den Dippingstraße vertickt damals. Oder? Okay. Ja, Timo, der war schon mal mit dem <lacht> unterwegs. Wahrscheinlich.
1: Oh, ich war mir schon die Kronkorken runter. <lacht> <lacht> Okay, ich muss mich jetzt einmal konzentrieren. Ähm, ja. Ich habe tatsächlich auch bei mir, äh, deshalb kann ich ganz gut eingreifen, äh, Schwachmann der Woche, ähm, der Radprofi Georg Breitler, auch Österreicher, ja. der ja quasi eine Selbstanzeige jetzt gestartet hat und äh, gesagt hat, er hätte auch mit dem Dopingarzt Marc Schmidt zusammengearbeitet. Allerdings hätte er sich nur Blut abnehmen lassen und nie zurückgeführt. <lacht> ähm, und hätte so ein schlechtes Gewissen gehabt, dass er das jetzt melden muss. Also. Ist klar. Ist klar. Ne? Was war ich? Also eigentlich, <lacht> eigentlich muss, man, muss man ihm zugutehalten, dass das eine extrem smarte Argumentation ja. ist, dass er rechtzeitig reagiert hat und gemeint hat, so, ja, ich habe drüber nachgedacht, aber ich habe es dann doch nicht gemacht und so. Und die kamen dann alle auf mich zu, weil ich so gut war und habe es dann doch dann gelassen. Ne? Ähm, ja. Das finde ich schon mal. Das finde ich schon mal äh, einen sehr interessanten äh, Aspekt. Äh, auch, dass die Sportler, die alle vernommen wurden, so wie es jetzt darstellt, gestanden haben, das zu gemacht zu haben. Auch, äh, es gibt jetzt neben den äh, Langläufern noch den Ratspruch, äh, Profi äh, Denifil, auch Österreicher, ja. der äh, das wohl auch zugegeben hat. Und ähm, ich bin jetzt mal gespannt, was danach, also was für Enthüllungen kommen, weil sie äh, haben ja angeblich 40... Blutbeutel gefunden, noch bei dem Arzt genau. und äh, versuchen jetzt mit dem DNA-Abgleich rauszufinden, ähm, welche Sportler dahinter stecken. Und Damals bei der Fuentes-Affäre um Ulrich 2006 äh, mhm. sind die alle zerstört worden, weil, ja, keine Ahnung, die spanische Justiz keinen Grund gesehen hat, es nachzuforschen. <lacht> Aber wenn man ein bisschen weiter drüber nachdenkt, kann man sich vorstellen, warum das so war, weil es gab ja auch die Gerüchte, dass Sportarten, größere Sportarten noch involviert waren außer dem Radsport ähm, aber ja. ich bin jetzt gespannt, ob das wirklich rauskommt ähm, weil wenn das ja wirklich 40 verschiedene Sportler aus unterschiedlichen Sportarten sind und wenn das stimmt international dann, ähm, dann ist das glaube ich wahrscheinlich der größte Doping
3: Case aller Zeiten Ja Haben wir denn schon eine Vermutung, wer auf der Liste drauf ist? Also wenn ich jetzt äh, mal blind tippen müsste, von wem ich überzeugt bin, dass er dopt, äh, wo es aber noch nicht rausgekommen ist, zum Beispiel so Nadal. So, wenn ich Nadal sehe, dann denke ich mir, ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, der wird es wahrscheinlich da nicht gemacht haben. Also ich glaube, ich glaube, ich glaube, auf dem Level wird es nicht passieren. Ich glaube, das, ja, das ist ein bisschen ich Verschwörung. Ich ziehe meinen Aluhelm kurz auf, aber hm. ich glaube, das ist zu groß. Ich glaube nicht, dass das passieren wird.
2: Äh, ähm, Großes, große Frage, was ich äh, halt finde, ob da irgendwelche Deutschen irgendwie involviert sind, weil der ähm, Deutsche Verband hat das ja schon gesagt, dass das irgendwie die Deutschen damit überhaupt nichts zu tun haben, aber wenn das ein Arzt ist aus Erfurt, also Entschuldigung.
1: Das wär, also es wäre unglaublich, wenn kein Deutscher dabei wäre. Ja, das genau. wäre wirklich so ein Ding, wo ich sagen würde, pff, also kann ich irgendwie nicht so richtig glauben. Ich fand ja, ich fand ja richtig krass ähm, die Reaktion heute von Marcel Kittel, mhm. ähm, der aus Erfurt kommt, wo man ja natürlich als Radsportler dann direkt auch wieder, wenn man die anderen hört, dass, äh, dass es naheliegend ist, dass der irgendwie auch da am Start ist. Der aber heute echt ein Statement rausgehauen wo man, hat, wo man sich nicht vorstellen kann, also auf seiner Website, dass der damit was zu tun hat. Weil er fordert ganz klar, ähm, dass da st stärkere Strafen sind, dass äh, er immer ein sauberer Sportler war dass es ihm vor allem auch um die Nachwuchsathleten ging, die ja auch bei diesem Markschmidt Schmidt betreut wurden, dass die da auch mhm. mit drin hängen oder dass die da jetzt mit reingezogen werden und ähm, vor allem auch der Standort Erfurt äh, da irgendwie äh, so in den Schmutz gezogen wird. Das fand ich schon spannend, weil da war ich irgendwie relativ schnell. Also natürlich einfach, weil es einfach historisch so gewachsen ist, ne? dass man direkt beim, beim Radsport ist und bei den Ausdauersportarten. Ne? Also ja. ähm, Aber ich ja, ich, vielleicht wäre es einfach mal in der Zeit, dass das ganze Ding einfach hochfliegt und man einfach den, das Ausmaß mal versteht und dass, dass Sport einfach Entertainment ist und diese Höchstleistungen wahrscheinlich zum Großteil ähm, unterstützt werden. Durch, also dass man dass man als, als Zuschauer sich irgendwie sagen muss, ja, ich, ich feiere das ab, aber das, äh, Profisport bedingt auch noch andere Sachen. Also, oder nicht bei allen, aber man muss sich einfach bewusst sein, dass das irgendwie, dass das äh, wahrscheinlich nicht, nie weggehen wird. Das ist, ja. Dass man immer die Möglichkeit...
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, versucht, ähm, das, das irgendwie ans Limit zu gehen. Und ähm, der, der, das, der, was ich gerade noch gelesen habe, ist, dass der, weil du, Timo, du hattest ja die Doku angesprochen. Genau. Ähm, dass der jetzt auch festgenommen worden ist. Oh. Ja. Der Johannes Dürr. Johannes, Johannes genau, ja. dass der jetzt festgenommen wurde, ähm, weil er angeblich irgendwie äh, so ein bisschen vermittelt hat und den Arzt oh, wohl ah. empfohlen hat. Ähm, aber das, das Spannende an der ganzen Nummer ist ja, um dann zum österreichischen äh, Skiverband zu kommen, ähm, der, der, wie heißt der, Peter Schröcksnagel, der Präsident des ÖSV, mhm. äh, ja, der hat ja, der hat ja jetzt... Ähm, hat er ja jetzt so ein bisschen Verschwörungstheorien schon rausgehauen, dass es ja. komisch ist, dass das ausgerechnet da passiert und das ist, scheint ja alles so ein bisschen gestaged zu sein und ähm, auch glaube ich, der der, Leichte, der der Trainer, der Langläufer ähm, jetzt glaube ich auch den, diesen Dürr verklagt hat und so, das, das ist ja so ein bisschen die, so auf Angriff zu schalten, ne, um so ein bisschen ja. davon abzulenken, so ein bisschen Armstrong-Taktik, ne tolle Kanne dagegen halten und sagen, ja, die sind doch eigentlich alle schuld, die uns hier beschmutzen wollen und so, aber es ist halt einfach nicht mehr aufrechtzuerhalten, die ganze Nummer mit es gibt einzelne schwarze Schafe, sondern das scheint echt eine große Nummer zu sein ich bin gespannt, was da noch rauskommt und ob was rauskommt, weil ja. wenn da jetzt wirklich nicht mehr passieren sollte, als das, was wir jetzt schon wissen, dann ähm, dann stimmt da was nicht. Ja, das stimmt.
3: Ja. Und stell dir mal vor, dass wir jetzt ähm das wären ausschließlich Russen. So, was dann hier los wäre auch in den Medien, wie die ja, noch mehr ja. draufhauen ja, würden. Ja, und ich glaube, das ist jetzt auch ein ganz, ganz, also das heißt gut, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, auch eine Aufgabe für die Medien, die in den letzten Jahren ja diese ganze doping problematik im Grunde auf Russland zuschneiden wollten und äh, dass da im Westen weniger läuft. Also das ist jetzt auch mal so interessant zu sehen, dass es eben doch so ist, dass gerade die, die äh, Windwehrsportler aus Österreich und Deutsche wahrscheinlich dann ja auch ähm, doch mit am Start sind.
1: Ja, absolut. Ähm, das finde ich auch. Also wenn das jetzt irgendwie der russische Staatsdoping, dann wären alle voll dabei, aber so ist natürlich äh, Einzelfälle und so Einzelfälle genau. und äh, spannend, wie das wieder mit den Medien umgegangen wird. Ähm, ich glaube, äh, am Donnerstag startet die Biathlon WM. Korrekt. Aus In Östersund. Ich bin mal gespannt, ob es da vielleicht dann auch noch ein bisschen, äh, vielleicht nochmal eine Razzia gibt oder... Ähm, wie ja. mit dem Thema umgehen, weil das ist ja. natürlich auch äh, spannend. Äh, ja, ich habe mich, äh, fällt mir auch gerade auf hier, auch ein bisschen gedaubt jetzt mit zwei Shoppe. <lacht> <lacht>
3: ähm. Okay, soll ich mal, soll ich mal den, den nächsten Schwachmann übernehmen? Gerne. Ja, und zwar, wir gehen nochmal kurz äh, Richtung NBA, ähm, bevor wir dann ja noch unser, unser Mittelfeld aufstellen. Richtig. Und zwar geht es darum, LeBron James und die Lakers sind ja gerade richtig am Abkacken im Moment. Mhm. Das heißt, der King ist nach L.A. gekommen diese Saison und hat ähm, ja, ein Großes angekündigt und man hat damit gerechnet, dass er da wie in den letzten Jahren auch in die Playoffs einzieht wird, in die Finals. Aber es sieht so aus, dass sie wahrscheinlich die Playoffs sogar verpassen werden, zum ersten Mal in seiner Karriere. Und ähm, das Ding ist, LeBron James ist deswegen für mich der Schwachmann, weil er mit äh, den Trade-Forderungen der letzten Wochen einfach die komplette Saison dermaßen gegen die Wand gefahren hat. Und ich glaube, man kann sich vielleicht am besten vorstellen, was da für eine Dynamik auch war in dem Team, wenn man sich jetzt das mal auf äh, vielleicht uns überträgt. Also stell dir mal vor, äh, Karl, du willst irgendwie Olli Schulz für einen Podcast haben. So. Ja, okay. Und äh, ihr seid irgendwie Buddies, keine Ahnung. Du denkst dir, jopp, Olli Schulz, der kann das vielleicht sogar besser als die beiden Arzten hier, ne, als ich und Timo. Und äh, du streust das so in den Medien irgendwie, dass, äh, dass wir ausgetauscht werden sollen. Ne? Das wird dann irgendwie so, was wird das am Böhmermann, Sören und Walbot? Und du hast hier <lacht> schon die Schulz sein Ding. Und im Grunde wissen alle be äh, Bescheid, ne? dass das in den Medien ist, das, äh, dass da so ein Tausch kommen soll. Ähm, wir nehmen aber in der Zwischenzeit weiter auf. Aber es läuft nicht so, die Stimmung kippt ein bisschen. Ist ja auch nachvollziehbar. Ne? Wir sind unsicher, wie das weitergeht. Und dann ist halt am Ende irgendwie die Wechselfrist äh, um. Und alles bleibt wie gehabt. so. Und jetzt sollen wir weitermachen, als wäre nichts gewesen. Und genau das ist doch die Situation bei den Lakers, nachdem dieser Trade für Anthony Davis äh, geplatzt ist. Und äh, dass LeBron James da ja auch massiv dahinter stand, der wollte ja Anthony Davis nach L.A. holen. Und wie man hört oder gelesen hat, war da irgendwie das halbe Team auf dem Markt oder teilweise das komplette Team. Die haben irgendwie acht Spieler angeboten oder was. Und dass sie sich jetzt auch nicht wundern müssen, wenn er jetzt, äh, sag ich mal, nicht mehr die höchste Motivation ist. Und LeBron James, der ja eigentlich auch immer so die richtigen Entscheidungen trifft ne, und äh, auch so mit den Medien immer genau richtig umgeht, glaube ich, das Ding jetzt dermaßen in den Sand gesetzt hat, dass er da wirklich als einzelner Schwachmann auch ähm, herauszuheben ist. So. Ich, fand ja, ich fand ja den, ähm,
1: den Move krass als... Äh Jetzt im letzten Spiel, ich weiß gar nicht, gegen wen es war, ich habe es nur kurz in meinem, meinem Social-Stream gesehen, äh, als Kyle Kuzma LeBron Richtung Dreilinie schubst, damit der Defense spielen soll. Ja. Ähm, da merkt man ja. ja schon, ich fand, das war bezeichnend für die ganze Situation. Da. Ja. Ähm, dass das wirklich so ein aufstrebender Spieler sich überhaupt traut, LeBron James irgendwo hinzuschubsen. Das ist schon echt, das schon, das zeigt, das zeigt, das wollte ich gerade bleiben, sagen, ja. ja?
2: das ist eine Aussage, ja.
1: Und der sich halt auch nicht wehrt, ne, also er ja. geht halt auch nicht hin und äh, maßregelt ihn, sondern lässt so ein bisschen über sich ergehen. Ich habe das bei Mo Wagner, gab es glaube ich auch, als er einmal den Ball nicht gefangen hat. Ähm, da hat LeBron noch irgendwie sich getraut, wahrscheinlich was zu sagen, aber bei denen, die schon so ein bisschen etabliert sind in der NBA, ähm, ja, das ist einfach, das, da geht gar nichts mehr bei Yellow and Purple. Nope. Na, ja, Toto, wie geht es da jetzt weiter? In LA? Ja.
3: Die werden nicht in die Playoffs kommen. Ich glaube, die äh, werden, ja, werden sich entscheiden müssen. Also, LeBron, der hat ja einen Vierjahresvertrag. So, mhm. Und der hat auch schon das eine, die eine größere Verletzung jetzt die Saison gehabt, den einen Monat, den er ausgefallen ist. Und äh, da ging es ja auch so, auch schon ein bisschen dahin. Also, da haben sie ihre gute Position, die sie vorher hatten, so ein bisschen verspielt auch. Und es nur seitdem er wiedergekommen ist, schlimmer geworden. Äh, wenn der jetzt in Zukunft auch immer mal wieder verletzungsanfälliger sein sollte und ähm, auch anderes Stars vielleicht keinen Bock haben mit ihm zu spielen, kann ja auch sein, weil er halt so das, das übertriebene Alpha-Tier da ist. Äh, ob die Lakers ihn überhaupt die vier Jahre über behalten oder ob sie ihn vielleicht sogar mal wegtraden. Oh. Uh. War so eine, so eine kleine steile These. Also ich glaube mhm. glaub nicht, glaub nicht, dass er die vier Jahre in L.A. voll macht.
2: Oha. Uh -huh. Ja, gucken wir mal.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, die werden dem jetzt ein ganz, ganz gescheites Paket im Sommer schnüren. oder er, einfach, er spielt einfach zu zweit mit Anthony Davis zusammen. Genau. <lacht> Und, Und der Wischer. ist der Wischer. <lacht> Und der Wischer äh, Ray Allen kommt zurück, den holen sie wieder, der sah ganz fit Magic. aus vom All-Star-Game. Magic, Magic, Magic <lacht> auf <der 1. lacht> Magic auf der ja, aber 1. Aber die Starting 5. Und Magic. Boom noch. Der wohnt da auch in L.A. Und damit kannst du was holen.
3: Das. Magic auf der 1, Ray Allen auf der 2, der Wischer auf der 3, LeBron auf der 4, Anthony Davis auf der 5.
1: <lacht> Jetzt die Frage, wer macht den Wischer? Ja. Finden wir schon noch jemanden. Ja. Oder und äh, das ähm, und wird er jetzt in LA LeBron Blames genannt oder was? Oder? LeBron Blames <lacht> habe ich, hab ich gelesen irgendwo. Das ist gut. Herrlich. Alle, alle auf LeBron. Ja, ich habe äh, dazu noch gesehen, dass äh, Snoop Dogg ähm, wow. Fan der LA Lakers wow. eher äh, hat. Social Media Video <lacht> rausgekommen, wo er gesagt hat, das sind nicht mehr meine Lakers. Das sind nicht mehr meine Lakers. Ja. Danke nicht. Merkel. <lacht> <lacht> hat er noch gesagt, ja, das ist so nicht, du. <lacht> Hau ab, du. Hau ab, ja. Der so Ja. Und äh, hat gesagt, ähm, er haut Boxst seine, seine, ne? ja, seine Season-Tickets. Er hat eine Box bei, bei den Lakers äh, für die Saison zumindest äh, für 5 Dollar raus. Er hat immer seine, <lacht> zu seinen Homies gesagt: Hit me up. Ich keine Ahnung, nach was er es ausgesucht hat, aber anscheinend <lacht> hat er seine, seine Box-Tickets für. 5 uh, Dollar rausgegeben. Ich weiß auch schon, in wen sie gegangen sind. Wen? Joni.
0: Oh. Ja, stimmt. <lacht>
2: ja. Stimmt. Das kann man eingeben. Klar. klar, eindeutig.
1: Der ist er wieder mit seinem äh, Kollegen äh, David Beckham wahrscheinlich zusammen. <lacht> <lacht> äh, alle, die Joni nicht können, hört euch bitte nochmal äh, unsere Folge an Groundhopping Deluxe. Äh, Ein Sportsmann. Sportsmann des Hauses möchte ich Ihnen war hier am Start. Jo. Kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt. Mm, ja. Hier, Timo, äh, kommst du noch klar? Wir haben jetzt 21 Uhr das Anpfiff in der Champions League.
2: Ja, ich bin hier, ich, das Spiel läuft. Ich, ja, sehr ohne Live-Ticker. nebenbei. Ja. Sehr gut. Genau. Genau.
1: Wir werden ja eine Reaktion mitbekommen, äh, was da passiert. <lacht> wenn ihr uns hört, ist das Spiel natürlich längst durch, aber es ist natürlich eine Wonne, Timo zu hören, wenn er hier durchdreht. Äh, <lacht> Thorsten, du hast letzte Woche angefangen, ähm, mhm. mit der Schwachmann 11 der 2000er. Du ähm, hast die ersten vier Positionen bestimmt, Torwart und drei Verteidiger. Mhm. Es ging nochmal darum, ob wir da noch Spiele ergänzen möchten auf den Positionen. Ich sage nein, weil ich einfach keine Zeit hatte, da noch weiter zu recherchieren. <lacht> und ich gehe jetzt mal davon aus, äh, dass der Timo, hat er ja auch schon gerade bestätigt, äh, keine ja. Zeit hatte weil er wieder einen schweren Arm vom vielen Hellau und vom, <lacht> vom äh, Bolte erfangen hatte. Ja. Deshalb machen wir weiter mit dem Mittelfeld. Ähm, und äh, du kannst ja mal überlegen, wie wir jetzt weitermachen. Ich muss nämlich noch meine Spiele raussuchen.
3: <lacht> ja, also wir, wir spielen ja wieder mit einem knackigen 3-4-3, ne? Ja, das Logo. heißt also vier Mittelfeldspiele. Und wir hatten ja bei der, bei der Sportsman Eleven auch so, dass wir verschiedene Vorschläge hatten und uns am Ende dann auf die vier geeinigt haben. Ich glaube, heute geht es noch weiter auseinander. Aber dadurch, dass ich die erste Runde ja schon durchbringen konnte, würde ich auch ein bisschen kürzer drehen. Aber ich fange mal einfach mal an mit äh, zwei Vorschlägen, die ich habe. Ich hätte gerne so eine, so eine richtig kantige holländische holländische äh, <lacht> Achse da in der Mitte mit äh, Nigel de Jong und Marc van Bommel. Ey.
0: Das ist stark. Das sind,
3: das sind nämlich zusammen 255 gelbe und 18 rote Karten. Das ist Wahnsinn. Und vor allem Nigel de Jong, der 2010 wirklich dermaßen und Feier war. Also den Tritt gegen Xavi in Finale kennen wir ja alle noch. Ja. Wo ihm irgendwie auf Kinnhöhe so da irgendwie alles kaputt tritt. Ähm, und vor der werden hat dann ein USA-Spieler das Bein gebrochen. Dann bei der WM die Aktion mit Xavier und dann im Oktober, danach hat er Ben Afer noch nochmal das Bein doppelt gebrochen. Also, <lacht> der war so am Start, ich glaube, den kannst du da gut gebrauchen in der Truppe. Alter,
1: das, das ist wirklich, das ist, das ist schon asozial, Alter.
3: Und der wurde dann auch offiziell ausgeladen aus der Nationalmannschaft, aber nicht als verdienter Nationalspieler, der einfach zu alt ist, sondern aufgrund seiner Spielweise. Das muss er auch erstmal hinkriegen. <lacht> Get, <lacht> Get out the fuck out
1: You're out. Ja, das ist schon mal, das ist schon mal ein. Ähm schon mal ein starker, starker Auftakt, mein Lieber. Ähm, Timo, möchtest du was ergänzen?
2: Ähm, also ich habe äh, mir auch ein paar rausgesucht. Ich, ähm, ich hätte eine Idee für, ein, für, ein, äh, für einen Auswechselspieler. Und zwar, du brauchst ja immer einen, der neben dem Platz nochmal ein bisschen Gas gibt. Und ich bin da auf den Kollegen Joey Barton gestoßen. Oh, oh, ja. oh, oh. <lacht> der äh, direkt bei der Weihnachtsfeier damals ähm, 18-jährigen Jugendspieler eine Zigarette im Auge ausgedrückt hat. <lacht> Alter, Ein halbes Jahr später beim Freundschaftsturnier in Thailand wurde er nach Hause geschickt, weil er einen 15 Jahre alten Everton-Fan zusammengeschlagen hat. <lacht> ähm, natürlich wurde er da zurückgehalten von seinem Teamkollegen Richard Dunn. Dem hat er dann natürlich auch noch ganz locker die Finger abgebissen.
1: Der ist für mich startet, der ist für mich startet.
2: <lacht> Auf jeden Fall. Und dann im Freundschaftsspiel ähm, gegen die Doncaster Rovers, ähm, hat er eine Mastschlägerei äh, angezettelt, die über 20 Minuten gedauert hat. <lacht> <lacht> ja.
0: also,
2: hey,
3: der, muss der muss rein, oder? Ja. <lacht> Vor allem, den hatten wir aber auch schon damals. Äh, Joey Button, war das nicht auch der Kollege mit dem Golfschläger jubel
1: Nee. Das nee, war das, war Ach, Quatsch,
3: das war Craig Bellamy. Nee, Craig Sorry, Bellamy. Nee, ja. Joey Button. Der ja, ist noch auf jeden Fall einer für
1: den Sturm. Ja.
3: <lacht> Der Kippe im Auge, Alter, das ist
2: ja...
1: Ja. Hey. ja weil, wenn Total. du keinen Aschenbecher dabei hast. <lacht> hast du da cool. <lacht> ja, die Engländer, die sind natürlich hier auch ähm, prädestiniert, dass sie hier auftauchen, ne? Das ist, <lacht> ist klar. Ja. Ähm, ja, ich habe ich hab einen ganz anderen, ganz anderen Ansatz gewählt.
2: Okay.
1: Äh, weil ich einfach mal äh, so ein bisschen die Statistiken rausholen wollte, habe ich mich orientiert. Jetzt nicht an gelben oder roten Karten, sondern ähm, an den Kickernoten. Mhm. Und habe mal geguckt, wer da eigentlich in den 2000 die schlechtesten Kickernoten erhalten <lacht> <lacht> Deshalb möchte ich gerne nominieren. Ähm, na, ich bin mir nicht ganz sicher. Hm, Stefan Passlack. Oh.
2: Stefan Passlack. Und zwar Stefan Passlack.
1: Ne, damals bei bei beim Saison der der 2001, 2002 mit äh, die Saison abgeschlossen mit einer Kickernote von 4,56. <lacht> <Alter. lacht> äh, weil wir Schwachmann ist ja nicht genau definiert worden. <lacht> Deshalb es war ein ganz enger Kampf mit Thomas Sobotzig von der Eintracht, aber natürlich oh. konnte ich keinen Eintrachtspieler hier nominieren. Der ja. hat irgendwann eine, die Saison äh, 2000, 2001 abgeschlossen, wenn er 4,53, also ganz knapp. <lacht> ähm, wir hatten ja ke also keine direkte... Ähm,
2: vielleicht Kurzer digger äh, Ajax führt 1-0 in Madrid. Ja,
1: stark. Madrid fliegt ja. auch raus
2: heute. Ja, habe ich eben gerade zum Tod auch schon gesagt.
1: Sag ich jetzt noch mal ganz kurz. Ähm, und wenn ich jetzt immer auf die Saison zurückblicke, also 2001, 2002... Ähm, den schlechtesten Notenschnitt von allen Mannschaften damals hatte erste FC Köln mit einer 4,06. <lacht> hinter Energie Cottbus. Krass. krass
2: hinter Cottbus.
1: Ja, da waren die Top 3 Spieler bei Köln damals waren Markus Pröll mit einer 3,04. <lacht> Alexander Bade mit einer 3,10 und Rigobert Song mit einer 3,28. Rigobert Song. Herrlich. Ja, das, äh, es war so ein bisschen ähm, Reise in die Vergangenheit, aber das äh, fand, ich, äh, fand ich ganz mhm. spannend. Deshalb, ist Stefan Passlack ja auch ein Nationalspieler gewesen. Warum nicht? Richtig.
3: Hey Dunkle Zeiten, ey. <lacht> dann, ähm, dann können wir uns auch mal auf die drei einigen. Nigel de Jong, Joey Barton und Stefan Passlack. <lacht> und dann hätten wir, noch, hätten wir noch einen Spot offen. Ey.
1: Hattest du nicht Marc van Bommel auch eben?
3: Ja, ich glaube aber Nigel de Jong... Der macht's zwischen den beiden. Ja, oder von Bommel. Von Bommel wäre natürlich auch so. Er hat auch schon gute Aktionen gebracht, ey. Aber. Also ich ich habe, wir brauchen noch
1: einen Zehner, Jungs, ne? Da oh, ist ein Vorschlag. Wie, wie wär's? Mit Erwin Skela. <lacht> <lacht> hat sich hervorgetan in der Saison 0506 <lacht> beim Kaiserslautern. Mit, einer, mit der schlechtesten Note.
3: 4,4. Hatte
1: ich auch bei der Eintracht gespielt mal? Ja. ja, natürlich. Aber natürlich
2: da nicht so schlecht bewertet.
1: Was schätzt ihr? 05, 06, ja. wer war der ähm, Notenbeste der Liga?
2: 2005, 2006. Ja.
3: Äh, Miro. Korrekt. Boah, stark, stark. Ja,
1: aus der Hüfte, ganz locker
3: ja, war das nicht seine Rekordsaison damals mit irgendwie 50 Scorer-Punkten gefühlt? Ja, es
1: war der Werder, es war der Werder wie Miro. Einer der ja. besten, besten Spieler aller Zeiten. Ever.
3: Ever, ever. Timo, hast du noch wen am Start? Ja,
2: also ich finde ja, dass äh, auf jeden Fall eigentlich in die Mannschaft äh, muss Stefan Effenberg kommen, ja. Meisten, Tiger. Ja, meisten gelben Karten der Bundesliga-Geschichte überhaupt. 110 gelbe Karten in 370 Spielen. Viermal gelb-rot, dreimal rot. Dann seine legendäre Stinkefinger-Aktion. Es war zwar in den 90ern, aber also auf dem Platz einer der größten Drecksäcke damals beim Training, glaube ich. <lacht> <lacht> aber, aber jetzt wird es wild, finde ich Jetzt wird es
1: ein bisschen <lacht> wild Weil Effe war natürlich auf der anderen Seite auch ein begnadeter Fußballer ne? Ja, aber
3: Ein äh, begnadetes Feierbiest, ey <lacht> Ja, also
1: für mich ist er eher Kategorie Sportsmann Also mit dem würde ich mal richtig einheben gehen
3: auf,
2: ja, ja, aber auf dem, auf dem Platz, was für eine Drecksau, oder?
1: Ja, aber dann Da würde ich fast eher noch Bernd Hollerbach nehmen
3: <lacht> Hatte ich auch Im Petto, aber der war, leider läuft unter Abwehr oder? Ja, ich
1: hatte auch bei, Stimmt, bei der Abstand. Halt, ja. ja, komm, aber da haben wir auch, da haben wir auch noch äh, Spieler für die Bank. Was ist mit Thomas Scheito? <lacht> <lacht> der Boah, Kollege hat äh, der hat ja Kippen geschoben, <lacht> hat auch ein paar gelbe Karten geholt, aber eigentlich fast schon wieder fast ein bisschen sportsmännisch, so diese ja. leichte auch äh, anscheinend Beziehung ja zum organisierten Verbrechen. Das ist ja dann auch schon wieder ganz <lacht> <lacht>
3: <lacht>
1: ja.
2: Aber der war
1: auch Abwehr, oder? Ja. Weißt du was? Ich finde Effer eigentlich ganz cool. Also ich mag Effer eigentlich als Kicker, aber mein Opa hat ihn gehasst. <lacht> er hat ihn auch immer, er hat ihn auch immer äh, Affenberg genannt. <lacht> Und vielleicht einfach äh, rest in peace auf mein Opa zu sagen.
3: Ja. Das ist unser Zehner.
1: Das ist unser Zehner.
3: <lacht> er <Effe> die Sau. <lacht>
1: <lacht> ja, ja finde ich gut. Also wenn es um Drecksäure geht, der könnte ja. auch in der Sp der in der Sportsmann-Elf stehen. Aber <lacht> ja.
3: Ähm. Ich hätte da noch einen, äh, einen Engländer, einen guten winnie Jones äh, spitzner, ja. mit, spitzner mit die Axt der immer noch den ja. Rekord für die schnellste gelbe Karte nach drei Sekunden hält und der sogar geschafft hat, ein Benefizspiel vom Platz zu fliegen. Aber der hat leider, hat leider 99 seine Karriere beendet.
0: Jetzt wird's
1: genau, es wird es nämlich ein bisschen wild. Ne? Auf einmal kommen ja. die ganzen 90er-Kandidaten noch rein. Das muss man vielleicht ja noch ein bisschen verifizieren.
3: Naja, aber Joey Barton war auch 2000er, oder?
1: Ja, ja. ja aber Barton, ich meine Stefan ja. Effenberg, ja, ja. Okay. Auch 2000er. Ja, Bayern,
0: Anfang, ja. Ja. ja,
1: okay. Komm, lassen lass wir dir durchgehen, dann können wir hier auch mal den Sack zumachen, ey. Ja.
3: Ähm,
1: vielleicht noch mal kurze, kurze Frage. Wer war in der Saison 97, 98 <lacht> der schlecht bewerteste Spieler der Liga? Boah,
3: 97, 97. Ich sag äh, Thorsten Wohlat. <lacht> Starkes
1: Ding, ey. Ist leider nicht dabei. Torsten Wohlat. <lacht> Digger, kommst du auf den jetzt? Ist das nicht ja, der, der von Roberto Carlos aus der Mauer geschossen wurde? <lacht> <lacht> der schön Strahl ans Kinn gekriegt, der einfach umgegangen ist? War doch Thorsten Ruder, oder? Oder Kastenmeier. <lacht> ich weiß es nicht. Ah. Oh.
2: Timo, oh, hast du noch einen Tipp? Warte mal, ich bin mal gerade überlegen. Wie oh. ähm, könnte ich denn nehmen? Ich sag äh, Ronny Maul.
3: Oh, oh Alter. Was hat den ausgepackt?
2: Amelia Bielefeld.
1: Ja, ist aber auch nicht dabei. Es ist tatsächlich das Tor-Krokodil gewesen.
2: Schon oh. Dandy. Ja.
1: Was? Ach du Scheiße. Also, die müssen auf jeden Fall beim Kicker ihre Benotung geändert haben irgendwann. Weil da sind, also, hier in der, in der ich weiß, wie sind das hier? 15, würde ich sagen. Die schlecht bewertesten sind so Leute dabei wie Zickler, Jeboa, Matze Hagner,
2: Tizi, Brian
1: Roy, da 6-1 <lacht> und Ali Day natürlich auch und eine Money Bender, das kann ja nicht sein. <lacht> und die besten Spieler in dem, in dem gleichen Jahr war Olaf Marschall.
2: Ja gut, als Kreislautern. Oli Kahn, Kahn,
1: Kahn Pikenhagen, Andy Buck. Die Spieler Buck. wolltest du damals in deiner in deiner Kicker 11. Scheiße. scheiße. Ja. Christian Hochstädter. <lacht> Wahnsinn. Ja, ich, ich schweife ein bisschen ab, wie ihr merkt, aber. Ist, <lacht> ähm, ich habe also ich hab, ich hab bis 2008, 2009 mal die schlechtesten Spielerbewertungen bei Kicker rausgesucht. Ich kann ihn einmal noch vortragen, dann habe ich das auch durch, sonst hätte ich es auch lassen können. <lacht> also 01, äh, also 2000, 2001, Sobotzig, 2001, 2002. Paslak. Christian mm -hmm. Tim 0203 Janne Sarinen
2: Ach, hat er 0304 äh, Werder? da? Sarin war bestimmt bei Leverkusen Ach,
1: äh, Timo Wenzel Ne, Janne Sarin war Löwen Timo Wenzel FCK 0405 mm -hmm. Wieder FCK Erwin Skeeler 0506 <lacht> Haben sie FCK irgendwie gefressen und äh, 0607 Bubaka Sanogo Bobby Bobby <lacht> Und äh, was habe ich hier noch? 07, 08. Victor Agali.
2: Victor Agali, Hansa Rostock.
1: Und Oli, Kahn, und Oli Kahn hat die Anfang 2000 echt gerockt. Zweimal hintereinander. Bester Spieler. Bester Spieler. Und dann 02, 03. Da kommt er niemals drauf. Wer da der beste Spieler war.
2: Christian Wörns war es nicht. Nein, das noch <lacht> zum Abschluss.
1: VfL Bochum, Rein von Deunhofen.
2: Rein von der Tolder.
1: Deude. Ja. Krass. Das heißt, unser Mittelfeld, äh, Thorsten, kannst du einmal noch zusammenstellen und dann machen wir ja auch mal dicht. Genau, unser Mittelfeld,
3: Nigel de Jong, räumt da in der Mitte alles weg. Dann haben wir ein bisschen über die Außen hier Joey Barton, Stefan Pastak und vorne Stefan Effenberg auf der 10. <lacht>
1: Stefan Pastak, danke Jungs, dass der durchgegangen ist. Äh, da bleibt mir eigentlich nur noch äh, vielen Dank zu sagen an die Zuhörer, dass sie dabei waren äh, yes. bei unserer heutigen Folge. Und ähm, vielleicht äh, kann ich jetzt nochmal zum Schluss meinen Fehler von vorhin korrigieren. Äh, das liegt aber wieder am Internet. Das ist die Frage zum Schluss. Where's ist Ja? Ja Rule. Wir wissen es nicht. Ähm, wir wissen nur hier, kriegt ihr den durchgeknalltesten Sportpodcast zu allen Themen, die ihr euch vorstellen könnt. <lacht> ähm, Jungs, es war wieder eine große Freude. Ich weiß gar nicht, wie wir von Christoph Daum zwischendrin wieder zur Champions League gekommen sind und um dann am Ende wieder bei,
2: <lacht> bei Stefan, Passlack zu, Stefan landen. Passlack zu landen.
1: Das kriegt er nur hier, wirklich. Und natürlich auch die Benotung damals aus, der, aus dem Kicker. Müsst ihr nicht nachschlagen, kriegt ihr alles hier. Jungs, <lacht> Muchas gracias äh, yes. für die heutige Folge. Hello An äh, alle Jecken da draußen. Sports, äh, genießt es noch. Wisst, äh, es ist nicht mehr lange, dann gehen wir vielleicht alle mal in die Fastenzeit, um dann im Sommer wieder zur Hochform aufzulaufen. In der Zeit bis wir Hört man. rein hier in der Spielersitzung. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Peace out.
0: Ciao, ciao. ciao. Sportsman.